0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio... over politiek, cultuur en samenleving. En we komen zoals altijd vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende gasten. Hans Heijnen stopt als directeur van de Natuur- en
1: Milieufederatie Limburg. John Hansen en Ella Peters over het eenjarig bestaan van Biologisch Limburg... en onze analist-geneeskunde Harry Struiker-Bodier over de strijd
0: tegen dementie... De stormachtige carrières van vader en zoon verstappen in de Formule 1. Ivo Pakvis geeft er een boek over. Hij is te gast in het tweede uur. Daardoor een column en het panel discussieert over stikstof, de jeugdzorg en andere actuele zaken. En muziek, en die is vandaag van de Gumbo Jazz Band. Kort krachtig de Gumbo Jazz Band. Kort en krachtig. Hans Heine neemt afscheid als directeur van de Natuur- en Milieufederatie Limburg. De koepel van zo'n 100 groene verenigingen. Sinds 2002 maakte Heine zich sterk voor behoud van het Limburgse landschap. Dat gebeurt niet meer met acties aan spandoeken, maar aan de overlegtafel. Is Limburg inderdaad groener en schoner geworden? Of moet de strijd om het landschap en natuur nog beginnen? Want naast de megastallen duiken ook steeds meer windbolens... en distributiehallen op in de open ruimte. Bij ons, Hans Heijnen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, woensdag gaat het echt beginnen, hè? dan is het uh,
1: einde oefening, dan zet u een punt erachter.
2: Ja, dan is er uh, een afscheidssymposium in de EC Roemond. Uh, dan hebben we als spreker Rudy Rabbingen, professor uit Wageningen... en aansluitend een paneldiscussie met uh, LTB waterschap, Limburgs landschap... en uh, doe ik zelf ook nog mee... En het thema is het gevecht om de ruimte. Ja, daar komen
1: we zo meteen nog op. Want daar gaat het in Limburg vooral om als je het over natuur en landschap hebt. Ja. Verlaat u de Natuur en Milieu Federatie met een gerust hart?
2: Nou, op het ogenblik is het natuurlijk wel heel spannend. Hè? Met PFAS en stikstof en CO2, noem maar op allemaal. Ik heb niet het gevoel dat mijn werk af is, laten we het zo stellen. Ik denk ook wel dat het voorlopig een heel belangrijk thema blijft. En mijn opvolger zal, ja, denk ik, ook nog de handen daaraan vol hebben.
1: Ja. Welk rapportcijfer zou u
2: het Limburgse landschap willen geven? Nu op dit moment eh, een 6,5 tot 7 min. Ja. Nou ja, kijk, er zijn u du, u aantal... durft
1: net geen 6 te geven hoor ik.
2: Nou, kijk, de, eh, als je kijkt naar natuur bijvoorbeeld dan zie je dat er vanaf 1990 eh, heel veel geïnvesteerd is. En dat het areaal ook weer is toegenomen. Maar dat vanaf het moment dat Bleker actief werd als staatssecretaris... is heeft een van belangrijke gedeelte de nek omgedraaid. En is het eigenlijk stilgevallen. Dus dat gaat het puur om het areaal. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de natuur... dan moet ook nog veel verbeteren. We hebben die hele stikstofdiscussie. Dat heeft ook heel veel daarmee te maken. Namelijk dat er te veel stikstof neerdoorhaalt... waardoor de natuur niet tot zijn recht komt... En datzelfde geldt ook voor het waterspoor. Heel veel gebieden zijn verdroogd. Dus er moet gewoon nog een heleboel blijven gebeuren. Ja, en dan komen er nog hele grote ontwikkelingen aan in het landschap. Windmolens,
1: zonneparken, distributiehallen, verplaatsingen van boerderijen. Er is nog een hele hoop werk.
2: Ja, zeker. Wat betreft die energietransitie, we hebben dat wel zien aankomen. En zijn al vier jaar bezig met het ontwikkelen van een visie erop. We hebben voor Limburg ook een, een soort energiemix opgesteld... bestaande uit een bepaalde hoeveelheid zon en wind en waterkracht en biomassa. Eh, als je af wil van CO2-uitstoot, zou je dat soort bronnen moeten gebruiken. En, eh, maar dat moet dan ook goed landen in het landschap. En Daarom hebben we voor zon en voor wind ook een visie opgesteld... waar het wel en waar het niet zou kunnen. Ja. En ik denk als, als de bestuurderen dat als spoorboekje gebruiken... dan zou je een heel eind kunnen komen. Maar ik ben bang dat dat niet altijd gaat gebeuren.
1: Ja. Wanneer is het Groene Zaadje
2: bij u zelf geplant? U bent al heel erg lang actief in die uh, ja. Natuur- en Milieubeweging. Ja, ik, ben, uh, ik heb in Wageningen biologie gestudeerd. En uh, ik kwam veel in het Jongerencentrum bij mee in het dorp. En op een gegeven moment organiseerde ze in Zwalm, in, in Zwalm ja. Ja. En, en, uh, een milieuweekend. Dat was toen heel erg in. En uh, ja, ik, ik, ik studeerde biologie hadden dus ze mij gevraagd van wil je niet iets daarover vertellen. Nou, dat heb ik toen gedaan en dat was eigenlijk het begin van de milieuclub in Zwalmen. Later de Milieu- en Heemkundevereniging Zwalmen.
1: Ja, dat was de tijd dat dat nog echt geitenbolle sokken was natuurlijk.
2: Ja, ff, meer dan nu denk ik. Het was nog in een heel pril stadium. Uh, maar er waren natuurlijk uh, een belangrijk uh, aantal aanleidingen om je daar in te zetten voor natuur en landschap. Dat was de hele discussie over Rijkswijk 73 die begon toen net op de Oost- of op de West- van de Maas. Er speelde nog volop de ontgrondingen in het midden-Limburgse. Er speelde een rolverkaveling. Uh, ja, en al die items zorgden ervoor dat we binnen de kortste keren wel 500 leden hadden. Dus we zeggen, het leefde wel.
1: Ja, een beetje cynisch gezegd, als ik u die opzomming hoor maken... die A73 is op die Oostoever gekomen. De ontgrindingen, daar weten we van... nou ja, half midden Limburg is inmiddels afgegraven langs ja. de Maas. Wat noemt u nu nog? Uh,
2: de Rulverkaver. De
1: Rulverkaver, die is ook doorgegaan. Dus ja. het, eigenlijk, trieste ja, maar, maar...
2: Nee, maar, maar daar zit denk ik net de winst die daarna is ontstaan. Bijvoorbeeld die A73, ja natuurlijk, we hebben dat toen verloren... met één stemverschil... Lili Pally was niet aanwezig en daardoor is het. Tweede Kamerlid, Tijn Arbeid. Maar uiteindelijk is het wel een variant geworden die maximaal gebundeld is met de bestaande infrastructuur. Er zijn twee tunnelbakken ingekomen en er is heel veel natuurcompensatie eh, uiteindelijk opgeleverd. Dus het is niet dat er niks gebeurd is. We hebben toch wel invloed gehad in positieve zin. En hetzelfde geldt ook wel voor die ontgrondingen. Als je kijkt nou naar hoe nou de plannen in het grensmaasgebied ontwikkeld zijn. Hebben we toch geleerd van hoe het niet moest in Roermond met al die diepe gaten. En dan heb je een totaal ander andere plaatje gekregen. Dus uh, daarom zeg ik ook die zeven. Hè. We hebben een hoop verloren, maar we hebben ook wel een hoop uh, invloed gehad in positieve zin. Wat drijft u? Bezorgdheid? Boosheid? Nou, directe betrokkenheid bij het gebied. En dat ik daarvan kan genieten. En dat ik vind dat ik dat ook moet uh, blijven kunnen. En net zo goed uh, de mensen bij mij in de omgeving.
1: De uitstoot van intensieve boerenbedrijven... dat is al decennia lang een heet hangijzer. Daar bent u ook altijd heel dicht bij betrokken geweest. In het blad van uw organisatie zegt u in het afscheidsinterview... de reconstructie van het platteland is mislukt.
2: Ja, dat hebben we in 2011 om een rij gezet... De bedoeling was dat de grote bedrijven die oftewel de kernen in de weg zaten... vanwege geuroverlast, of die dicht bij de natuur zaten... vanwege de AMIAC uitstoot, die zouden verplaatst worden... naar een soort industriegebieden in het, in het buitengebied. De zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden. En als je dan de balans opmaakt, dan is dat eigenlijk nauwelijks gebeurd. De bedrijven zijn blijven zitten waar ze zaten en hebben zich daardoor ontwikkeld. En dat heeft ook geleid tot die... ...enorme verweving en met de problemen die we nu hebben met de stikstof. Eigenlijk een gevolg van het feit dat die plannen toen niet goed zijn uitgevoerd... ...en ook het feit dat er toch zwaar bezuinigd is op natuur... ...waardoor je geen robuuste natuurgebieden hebt... ...en daardoor zitten de boeren en de natuur elkaar in veel gevallen in de weg. Ja, ik hoorde zelfs premier Rutte in deze dagen zeggen... ...we hebben op de pof geleefd. Heeft Rutte dat zelfs gezegd? Ja, nou dat hebben wij ook altijd gevonden van de pas... Ja. ...dat is die programmatische aanpak stikstof... Uh, dat is ook zo, er is ruimte gegeven voor ontwikkelingen en de feitelijke uh, uh, ja, vermindering van de uitstoot die hoefde pas later plaats te vinden. En dat vond niet plaats. Ja. Zal die stikstofcrisis nu het
1: zo muurvast zit, zal dit dan eindelijk de doorbraak zijn in die
2: reconstructie van het platteland? Ja, ik, ik denk dat uh, door de uitspraak van de rechter... is het heel moeilijk om weer een constructie te bedenken... waarbij je eigenlijk op de pof leeft. Je moet dus nu eerst zorgen dat die uh, ammoniakuitstoot naar beneden gaat. En uh, ja, er zijn twee mogelijkheden, of, of drie eigenlijk. Je moet uh, landelijk iets doen. Dat is een algemene stikstofdeken die te hoog is... Dan moet je generieke maatregelen nemen. Dan kan je denken aan dat alle bedrijven toch nog meer moeten investeren... in uh, luchtwassers, technische voorzieningen... om minder uitstoot te hebben. Of je kunt denken aan het verkleinen van de veestapel. Dat zorgt dan voor een algemene daling van stikstof. En daarbij heb je rondom de natuurgebieden zelf... zoals de Peel of de Harmer of de Mijnweg... daar heb je nog de hoge piekbelasting. En daar moet je kijken of je niet bedrijven die uh, echt heel veel veroorzaken... of je die niet kunt verplaatsen of kunt uitkopen.
1: Ja, maar... Het feit dat het nu zo muurvast zit. Daarvan zegt u van nu moet er echt iets gebeuren. Er is geen ontsnappingsmogelijkheid meer open.
2: Nee, ik denk, ik denk dat uh, als, als er weer een constructie komt. Zoals de eerdere programmatische aanpak stikstof. Dan, dan loop je uiteindelijk weer aan tegen het feit. Dat het Europese Hof en ook hier de rechter gezegd hebben. Dat idee van op de pof leven dat mag niet meer. Dus je moet eerst echt... Naar beneden. Je moet eerst zorgen dat... Hè, een voorbeeld. In De Peel. Daar, uh, daar was de uitstoot 5000 mol. Een bepaalde eenheid. Hè. Er is best veel gebeurd. Maar je zit nog op 2500. En De Peel kan maar 500 hebben. Dus je bent vijf keer te hoog. Ja. Dus je zult echt iets moeten doen om daar in de buurt te komen. Ja, tegenstanders boeren zeggen van...
1: zelfs al zouden alle boeren stoppen... dan zou, de, zou die... Belasting nog te hoog zijn.
2: Ja, dat is, daar hebben ze gewoon ook een punt. De landbouw staat voor ongeveer de helft aan de lat. Er komt nog een gedeelte uit het buitenland. Een gedeelte is van de industrie en van verkeer. Maar wij vinden gewoon dat alle sectoren naar rater hun aandeel moeten leveren. En dan kom je misschien nog niet op die 500 wat je nodig hebt in de peel. Maar dan kom je wel in de buurt. En dat is voor de natuur uiteindelijk altijd beter.
1: Ja. Veel discussie over uh, ons landschap uh, is tegenwoordig, gaat tegenwoordig over de verdozing van Limburg. Grote boerenschuren, distributiehallen. Hij ziet, overal in het landschap zie je grote gebouwen verrijzen. Is dat nog tegen te houden, die ontwikkeling?
2: Ja, we hebben daar al, uh, dat punt al verschillende keren aangekaart. Uh, vooral die ontwikkelingen van die enorm grote fabriekshallen... Uh, en rondom Venlo, uh, Grubbevorst, ook hier uh, bij Born en zo... Um, ja, en, en dan, dat heeft natuurlijk een enorme negatieve impact op het landschap, op het hele beeld. En tegelijkertijd is het heel merkwaardig dat wij de mensen die daar moeten werken niet eens hebben. Die moeten we uit het buitenland hier naartoe halen. En dat vind ik wel heel wrang. Ik bedoel, op het moment dat je, dat je niet eens het argument als werkgelegenheid kunt opvoeren... dan vind ik het heel merkwaardig dat die ontwikkeling toch blijft doorgaan. Ja, met andere woorden, blijkbaar is die ontwikkeling niet te stoppen. Eh... Uh, Nee, tot dusver niet, maar uh, we hebben het heel vaak al aangekaart. En uh, ja, ik hoop dat de politiek in de toekomst toch die, een andere afweging gaat maken.
3: Ja.
1: Uh, iets anders, uh, Maastricht Age Airport, dat is ook zo'n uh, heet ja. hangijzer. Uh, onlangs hadden jullie een uh, bijeenkomst uh, om over die toekomst van dat vliegveld om daar te brainstormen met uh, een aantal mensen. Uh, partijen in die, in die omgeving, hè? achterban van ja. jullie. Komt uit zo'n bijeenkomst, komen er nog opmerkelijke ideeën uit... of is dat toch weer preken voor eigen parochie?
2: Nee, dus ik vond de laatste keer een hele vruchtbare bijeenkomst. Kijk, de mensen hebben daar gewoon heel veel last van, het vliegveld. Hè? En niet alleen de mensen, ook de VVV klaagt erover. Hè? De horecaondernemers die hebben problemen met het vliegveld. En eh, ja, het rendeert ook niet, de provincie heeft het weer teruggenomen... dus je kunt je afvragen van, is dit wel de juiste bestemming voor dat gebied? Dus die bewoners zeggen van, kunnen we niet een soort brede discussie organiseren... hoe we dit gebied op een goede manier kunnen invullen... zodat we daar als Limburg ook wat aan hebben, meer dan nu het geval. En het idee was van, nou, op het Gemmelotterrein daar is een campus, die heeft ruimtegebrek. Eh, aan de noordkant van Maastricht heb je de Heldcampus, die heeft ook ruimtegebrek laat dat nou naar elkaar toegroeien op het vliegveld... en dan ontstaat daar een nieuwe Brainport. En dan, he, met, met als motto van uh, airport naar Brainport. Um, ja, afgelopen vrijdag is in de Staten daar ook discussie over geweest... of er niet een andere bestemming aangegeven zou kunnen worden... via een soort uh, brede maatschappelijke kostenbatenanalyse. Uh, maar dat heeft het helaas nog niet gehaald. Misschien uh, volgend jaar weer wel. Ze wilden wat meer inzicht hebben hoe dat nou gaat met die nieuwe luchtvaartverdeling. Maar dat zou dan een andere invulling kunnen zijn die minder overlast veroorzaakt. En die uiteindelijk voor de maatschappij meer oplevert dan de huidige bestemming. Ja, van airport naar brainport, ja. daar moeten we in de gaten houden. Ja. De strijd voor natuur en landschap
1: in Limburg, u zei dat, is vooral strijd om ruimte.
2: Ja, uiteindelijk wel. Hè. Als je kijkt naar de energieopgave, hè. zonneparken, Wind, zonneparken, kostenruimte. Ja. Als je kijkt naar de verduurzaming van de landbouw. We hebben nu een heel intensief grondgebruik. Als je meer wilt gaan werken met kringlooplandbouw... dan zal dat geëxtensiveerd moeten worden. Dat kost ook ruimte. De wateropgave. In Maasdal moeten we ruimte zoeken voor het water. Dat kost ook ruimte. Dus bijna alle zaken waar wij tegenaan lopen... zijn ruimte gerelateerd. En eh, vandaar ook het feit dat wij ons symposium, wat we aanstaande woensdag hebben, dat als thema hebben meegegeven. Ja, het want, want, om te Ja,
1: want al die windmolens, al die zonneparken, u heeft het hier al eens uitgelegd, hier aan tafel. Als je Heer Limburg daarmee volzet, is geen wenselijke ontwikkeling. En jullie hebben een kaart gemaakt. Hè, gebieden waar je vooral weg moet blijven. Het ja. Nationaal Park Zuid-Limburg. Ja. Grote delen ook van, van, van Noord-Limburg, waar natuurwaarden zijn. Maar als je die ambitie niet kan waarmaken, hoe zou je dan op een andere manier ja, tot die, die energieomwenteling kunnen overgaan?
2: Nou, misschien een voorbeeld. Hè. Volgend jaar dan gaat de, de, wordt de Klaus-centrale weer opgestart. Hè. Dat is een hele grote gascentrale. Op zich relatief schoon. Gas is schoner dan kolen. Maar die gaat toch 3,5 miljoen ton CO2 uitstoten. Het grootste energiepark wat we hebben in Limburg... in ontwikkeling, hè, dat is in Noord-Limburg... in de gemeente Bergen, het Welsmeer... Dat, dat plan dat moet uiteindelijk 200 hectare zon gaan omvatten... en zes windmolens. En dat park zorgt voor 1 tiende miljoen ton CO2, vermeden CO2-uitstoot. 1 tiende. En, en de klooscentrale werkt 3 op. Dus je hebt 30 van dat soort parken nodig... om überhaupt alleen al de klooscentrale uh, uh, te, te compenseren. Ja, en, en,
1: ik las een column van u waarin u zei... we moeten misschien toch nog eens gaan denken aan kernenergie in de toekomst.
2: Ja, ik denk zeker de dat je... in de kerk voor de natuur. Ja, dat is een hele lastige voor ons natuurlijk, maar kijk als je alle consequenties van zon en wind en het feit dat dat ook nog niet continu levert, hè, dus je zult toch altijd de backup moeten hebben dan denk ik dat je kernenergie zeker niet moet wegschrijven. Je moet zeker die nieuwe thoriumcentrale ontwikkeling denk ik stimuleren. Dat is toch een vorm van kernenergie die heel compact is, geen CO2 geeft... en waarvan het afvalprobleem is opgelost. Nou, Ik denk dat je dat onderzoek zeker moet stimuleren... en zorgen dat we dat deze gereed hebben.
1: Ja, dat is een leuke opdracht voor de opvolger,
2: ja, Ik weet niet of hij dat gaat overnemen. Dit is mijn privé standpunt. Daar mag het bestuur ook nog eens over nadenken. Maar ik denk dat je er niet aan kunt ontkomen. Oké, okay.
1: dank
0: u wel, het gaat goed. Dank u wel, Hans Oké. Okay. Voor het eenjarig bestaan van Biologisch Limburg. Maar eerst muziek. Ik sta bij Hugo Kuipers, bandleider van de Gumbo Jazz
4: Band. Ik lees in jullie bio dat de muzikale blik is gericht op New Orleans. Hoezo? Nou, Dat klopt. Uh, toen wij begonnen in 1983 met een voorloper van deze band, hebben we het geluk gehad dat we een, uh, een oudere heer in Maastricht tegenkwamen. Die zei: van uh, Als jullie een oude jazz willen spelen, dan ga ook echte oude jazz spelen. Die vond ons geïnviteerd bij hem thuis. Uh, daar kwamen we in een kamertje alleen maar vol met platen, uh, video's en dat was bijna allemaal New Orleans muziek. Hij heeft ook ons nog een beetje uitgelegd wat de verschil is tussen die New Orleans- en blanke Dixieland muziek. En dat sprak ons aan. Ja, leg eens uit, wat maakt die jazz, het New Orleans zo bijzonder? Nou, ten eerste is het uh, dat je veel meer vanuit je gevoel en minder van op je noten speelt. Dus je noten is echt een hulpmiddel om die muziek te kunnen spelen. Wat in je opkomt, dat doe je. En dat betekent dus dat als we een nieuw nummer instuderen, dat er natuurlijk een melodie dicht. Maar het overige wat gebeurt, en dat zullen jullie vanmiddag hier, hier ook merken, is gewoon wat op dit moment gebeurt in die band. Okay.
0: Jullie hebben trouwens in New Orleans zelf gespeeld met de band, uh, een stuk of tien concerten. Hoe was dat?
4: Ja, dat is natuurlijk een, het summum wat, wat je kunt doen als band. Je, je gaat naar New Orleans, je wordt uitgenodigd op het French Quarter Festival. En uh, daar speel je normaal één dag, daar hebben we twee keer mogen spelen. Dus ja, dat, dat, mooier kan het eigenlijk niet. En daarna uh, Bourbon Street uh, onveilig gemaakt, waarschijnlijk? Nou, Bourbon Street, daar, uh, daar vind je ons eigenlijk niet. Het is uh, van la vergaande glorie. En uh, daar is een andere straat, Frenchman Street, waar eigenlijk nu het uh, centrum van de uh, jazz is. Jullie zijn met z'n zessen, waaronder, en dat is opmerkelijk, vier zangers. Wa waarom zoveel? <laughs> ja, waarom zoveel? Dat, uh, dat is gewoon een gelukswakte. <laughs> okay. hey, en
0: uh, en die grote uh, sousafoon?
4: Ja, nou ja, als we het dan toch hebben over tradities... Uh, het begon natuurlijk met een sucefoon en niet met een stringbass, die was er nog niet. En dat hebben we ook in de band, evenals dat we een gitaar gebruiken en geen banjo, wat je ook meestal ziet. En dat, uh, dat doen we ook heel bewust, omdat die gitaar natuurlijk een iets swingender uh, basis geeft dan die banjo. En u zelf speelt cornet, dat is een soort trompet? Het is een soort trompet, maar dat is een, dat is een technisch verhaal, dus laten we het daar maar niet over hebben. Wat uh, wordt het eerste nummer? We gaan uh, voor jullie spelen Some of These Days... Oké, okay. zet hem op. Hier is de Gumbo Jazz Band.
1: Jazzband live in de stemming van L1. Biologisch Limburg bestaat één jaar. Het is een vereniging van, de naam zegt het al... agrarische ondernemers die zich bezighouden met biologische landbouw. Er lijkt erop dat in deze tijd van stikstofuitstoot... en kringlooplandbouw ecologische boeren de wind in de zeilen hebben. We gaan erover praten met John Jansen, voorzitter van Biologisch Limburg... en Ellen Mertens, mede-eigenaar van een biologisch
0: tuinbouwbedrijf in Neer. Meneer Jansen, proficiat, met het één jaar
5: bestaan. Dank u wel. Komt er nog een groot feest? Nou, we gaan er aan elk wel even bij stilstaan. En, uh, en de mensen die, uh, die de kar getrokken hebben, zeg maar... Uh, nou, willen we dat eventjes benoemen en kijken... Nou, wat hebben we dit jaar gedaan? En we willen natuurlijk ook een stip op de horizon zetten van... Hoe gaan we verder en uh, waar gaan wij ons goed toe Oké, daar kom ik straks op terug. Ja.
0: Zeg, u bent al in 1987 overgestapt, hè? van regulier naar bio. Uh,
5: en die vereniging bestaat pas één jaar... Dus die heeft lang op zich laten wachten. Ja, daar hebben u helemaal gelijk in. Maar het is ook een proces. Hè? Van de tijd moet er rijp voor zijn. Er moet ook iemand zijn die de kar gaat trekken. Nou, dat ben ik in dit geval geweest. Ook omdat ik wat meer tijd heb dan mijn collega's. Omdat ik in een afbouwfase met mijn bedrijf zit. En ik vind het ook leuk om, om dit thema op te pakken. En uh, de boeren de, te verenigen. En samen te kijken. Nou, wat kunnen we samen bereiken? Ja, maar toen u begon
0: als biologische boer... Hè? 32 jaar geleden, toen moet u een pionier
5: zijn geweest in Limburg. Werd u een beetje gek aangekeken? Toen waren er inderdaad heel weinig uh, biologische bedrijven. Toen waren er een beetje gek, gek aangekeken. Dat is inderdaad wat gaat die
0: Jansen nou wat doen? Wat voor gekkigheid gaat hij uithalen?
5: Ja, toen had je, dat zei u ook net in het gesprek met de heer Heijnen: dat waren de geitenwolle sokken. Uh, mensen die toen, uh, die toen begonnen aan het anders doen. Ja. Ja. U, u droeg zelf ook geitenwolle sokken toen? Nou, het is moeilijk. Een geit heeft geen wol, dus de geitenwolle sokken zijn er eigenlijk nooit geweest.
0: Ja. U boert in Valkenburg. U heeft 50 hectare akkerbouw.
5: Nou, ja. en, en nog wat veeteelt, hè? Nou, het is andersom. We hebben een, een, een veeteelbedrijf had altijd zo'n koeien. Geen melkveebedrijf, met akkerbouw.
0: Oké, okay, koeien met, met akkerbouw? Ja. 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 En hoe, hoe gaan de zaken? Ja, u zei net, er zit in
5: een afbouwfase. Nou, de zaken, Heeft... hebben, de zaken hebben altijd naar tevredenheid uh, gelopen. Ik, ik met, heb... met pieken en dalen of tamelijk constant? Nee, dat was altijd constant. Ja, je hebt natuurlijk wel eens een moeilijk Ja, Maar daarvoor moet je zorgen dat de tafel altijd op zoveel mogelijk poten staat. Hè? Want als een tafel op één poot staat en die, die is uh, niet zo sterk... Dan gaat hij ik... vallen. Ja, dan heb je kans ja. dat hij omvalt. Maar als je <laughs> op vier poten staat, dan, eh, dan heb je een stevige basis. Ja, waarom gaat hij stoppen? Nou, ik, uh, mijn pensioenleeftijd is in zicht. Ik vind het nu wel mooi geweest. En dat gaat toch, niet een, dat was... gaat toch niet voor een boer? Die gaat toch nooit met, met, met pensioen? Nou, dat kunt u zeggen. Maar ik vind wel dat ik het verdiend heb. <lacht> Oké, okay, ook aan tafel Ellen Mertens.
0: U heeft een biologisch tuinbouwbedrijf, in Neer. Ja. Jullie hebben in het jaar 2002 hè, het over een hele andere boeg gegooid. Waarom? Juist. Uh,
6: wij waren een uh, traditioneel uh, groente, uh, volle gronds groentebedrijf, mijn man en ik. Uh, en uh, mijn man had het bedrijf overgenomen van zijn uh, ouders. En nou, we gingen eigenlijk een beetje op die voet verder. Uh, ...prijs, Chinese kool. Maar al ja, als snel bleek dat... Ja, uh, ...we waren eigenlijk te klein om, uh, om op te schalen. En eigenlijk wilden we dat ook niet. En uh, ja, de revenuen waren toch weinig. De prijzen waren slecht. Dan had je bijvoorbeeld een heel mooi veld Chinese kool. Dan denk je, oh, dat is prima. En dan bracht je het naar de veiling. En dan was het daarna een, een lotto. Wat krijg je ervoor? En dan was het niks. En dan werd het... Uh, uh, ja, dat werd, het, er werd doorgedraaid, noemen ze dat. Dus dan was het nog weggegooid. Dus we vonden dat, ja, het gaf totaal geen, geen voldoening meer.
0: toen gaan we op de biologische toer nou. eigenlijk het noodgeboren... En niet zozeer uh, ook, uit ideologische en, nou, motieven.
6: En ook vanwege het, uh, het spuiten. Je moest zoveel spuiten uh, voor de prei en alles. En uh, er gingen steeds meer middelen uit. Het werd steeds moeizamer. En uh, de eisen zijn enorm hoog. En toen zijn we eens rondgekijkt. En in gesprek gekomen met andere biologische boeren. Onder andere met uh, de biologische telersvereniging Nautilus. Die zit in de polder. Dat is dus een vereniging uh, van alleen biologische uh, akkerbouwers, glasduiners, uh, groentetelers en fruittelers. En... Nou, en we, het viel ons drek op dat die mensen positiever waren. Het was minder gezeur dan dat je bijvoorbeeld op vergaderingen bij de veilingen had. Dus we hadden zoiets iets van, nou, uh, wat gaan we er doen? Er stonden ook gewoon wat optimistischer ja, in het leven eigenlijk. Ja, optimistischer in het leven en ja... Niet zo moeilijk. En toen, uh, ja, we gesprekken gehad met de voorlichting, hoe dan ook. En toen hebben we gedacht, uh, we beginnen met een stuk met omschakelen in, in het jaar 2000. Dus in 2002 konden we onze eerste producten leveren. Ja. En ja, en dat was in het begin wel moeilijk met afzet. Maar de lieverlee is er toch...
0: Uh... Ja, ge geen spijt van die ommezwaai.
6: Wij gaan nooit meer terug. Dat bestaat niet. We gaan nooit meer terug naar gangbaar.
0: En welke soorten groenten teelt u?
6: Uh, ja, Met ons bedrijf, dat is dus uh, biologische tuinderij Peter Smertens. Ja, onze hoofddag is prei. En dan hebben we nog Chinese kool, courgettes en uh, ja, wat aardappelen. Pastinaak, uh, wortelpeterselie erbij. Ja, We zien het zeker zitten. John Jansen, wat is
5: biologische landbouw eigenlijk? Biologische landbouw die gaat uit van een aantal kernwaarden. De kernwaarden die de landbouw heeft... en ook waar de boer naar achter moest staan... dat zijn het ontwikkelen van biodiversiteit... op een rondse bedrijf. Dierenwelzijn, daar gaan we vanuit. Dat gaan we respecteren. We gaan vanuit het, het belang van het dier... Een, een stal bouwen uit het belang van het dier... gaan we ons bedrijf opzetten. We willen eerlijke prijzen... voor, ons, voor onze producten, voor onze inspanning... voor ons risico, voor ons ondernemerschap. Gezondheid is een ander aspect. Wij willen verantwoorde producten leveren... die in elk geval waar we van weten... waar we de hand van het vuur kunnen steken... die geen gevolgen, nadelige gevolgen hebben... voor de gebruiker van ons product. En dat betekent geen... Kunstmest, geen chemische, geen chemische bestrijdingsmiddelen. Chemische middelen,
0: ja. Dat betekent geen kunstmest. Maar, maar worden die kolen en die slakken dan niet opgevreten door trips en door slakken en rupsen enzovoorts?
6: Ja, het is, ten eerste is het belangrijk dat je, dat je een, een goede ras hebt en dat je een, een sterke weerbaarheid hebt van je plant. En dat kun je onder andere krijgen door de bodem goed in orde te hebben. Dus dat is ons kapitaal om daar heel goed in te investeren, dat de bodem goed in orde is. En nou, tegen die rupsen, die vlindertjes, die komen net zo goed, die eitjes leggen op die kool. Ja, daar leggen we dan doek overheen. Dat is een, een, een gaasdoek waar die uh, vlindertjes niet doorheen kunnen. En zo beschermen we dus tegen het leggen van eieren.
0: Maar nu is biologische landbouw uh, minder efficiënt dan intensieve landbouw. He, dat maakt het ook flink duurder, want als je groente ja. en fruit koopt in een natuurvoedingswinkel, dan ben je smak geld kwijt.
6: Ja.
0: Blijft dat, ja, of dat zo? Ik, of allemaal...
6: Ja, dat ja. doe je niet mee eens, meneer
0: Jansen. Oh, dan, dan, dan gaan dan we ons mee naar een winkel. Ja. Nou, maar, ja, u, ja. Ja.
5: Nee, maar ja, dat wordt vaak gezegd, ja. dat wordt hier aan tafel ook gezegd. Maar ik kwam hier naar binnen, ik bestelde een kop koffie en wat zie ik? Biologische koffie hier in het hartje van Maastricht. Het komt overal biologisch ontkomt er ook niet meer aan. We hebben ook gezien in het nieuws van de week dat de omzet in de retail met 20% gestegen was voor de gezondere producten. Mensen gaan het toch steeds meer waarderen. En, nou, en ja, zijn... Maar wacht eens even. Ik las ergens dat maar 4% van de markt biologisch is. Dat is buitengewoon weinig. Nou, maar dat is toch niet erg voor de, voor de ondernemers. Nee, maar hoe kan dat percentage omhoog? Nou, dat is even van de intenties die wij als vereniging hebben. We hebben vier pijlers waar we eigenlijk mee begonnen zijn: we willen belangenbehartiging. We willen afzet uh, bevorderen voor, voor de zittende boeren. En we willen nieuwe marktkansen creëren voor boeren die nu gangbaar boeren en dadelijk biologisch gaan boeren. Ja. En het derde pijler, en een heel, heel belangrijk is: en uh, dat zei allen ook al net, we willen een kennis gaan delen. De biologische boeren moeten verdieping en willen de verdieping van hun kennis. Hoe kan ik mijn bedrijf, mijn grond beter managen? En we willen kennis aanbieden... Om, om, om zo de reclame te maken voor andere boeren om eventueel over te stappen naar jullie ja, biologische... Ja, en dat is, Steven, u zegt, de vierde pijler. We willen ook de biologische landbouw toegankelijk maken voor conventioneel werkende boeren. We willen daar faciliteiten voor bieden. Ja. Nu wil landbouwminister Schouten dat er meer ambachtelijke streekproducten terechtkomen
0: bij de lokale supermarkt goed plan?
5: Ja, tuurlijk is dat een goed plan, maar het moet een goed verdienmodel zijn ja. voor, voor de buur. Ja. Ja. Goed, als naar die Jumbo ermee kunnen verdienen, dan zullen ze niet nalaten.
6: Ja, dat klopt. Maar de afzet, dat is toch altijd wel... Uh, dat valt niet altijd mee. Want de consument moet ook omgaan. En ja... Uh, zeker als, als burger, zijnde is men heel idealistisch en men wil al het groene. Maar op het moment dat uh, de burger naar de winkel gaat en die kijkt naar de prijzen daar, dan wordt er toch wel vaak voor het goedkopere productje ja,
0: gekozen. biologische komkommer is duurder dan een groene? Dan
6: ja, en ik, uh, ik vind het wel belangrijk dat je weet waar het product vandaan komt en waar, hoe het geproduceerd ja. wordt. Kan die, daarom... kan die prijs niet omlaag dan? Die het zou wel omlaag kunnen. Want op zich krijgen wij geen slechte prijs. Maar als je het inderdaad in de supermarkt ziet liggen... dan, nou, dan gaat die flink over de kop. Maar het heeft eh, ook te maken... omdat het een kleinere hoeveelheid is. Dus logistiek gezien kost het meer. En het, ja, het is zo... dat wij producten die wij voor de supermarkt leveren... dat we die moeten verpakken. En dat, vinden we, ja, dat klinkt niet erg biologisch. En dat horen we ook van consumenten. Ja, daar ligt jullie product. Maar dat ligt verpakt. Ja.
0: Maar dat kun je met afbreekbaar sylofaar doen. Ja,
6: dat heeft ook weer... Zijn voor- en zijn nadelen. Maar dat proberen we dan uit te leggen. dat. Uh, ja, de grootste hoeveelheid wat in een supermarkt ligt. is uh, conventioneel. Dus dat gaat men niet verpakken. Want als men dat ging verpakken. dan had je nog meer uh, plastic. Dus ze doen de kleine hoeveelheid verpakken. en dat is zo biologisch. En eigenlijk. Ja, vinden wij dat ook jammer dat het zo is. Meneer
0: Jansen, er is volop discussie over de uitstoot van, van stikstof. Dat komt vooral op het konto. van de intensieve veehouderij. U heeft ook landbouwdieren. Hoe groot is uw. Uh...
5: Stikstofemissie? Nou, we hebben nu gezien aan de rest van de week ook een onderzoek over gepubliceerd. Het stikstofoverschot per hectare in de veehouderij is biologisch ongeveer tussen de 20 en 25. Ik kan het niet precies lezen hier uit de statistiek. Maar de stikstofoverschot per hectare vanuit de gangbare landbouw zit je rond de 170 kilo per hectare. Dus er is behoorlijk wat te winnen met. Omschakelen naar ja, maar bio. Wat, wat doet u dan anders dan een. Nou, doen we doen weer anders. We hebben minder dieren per hectare. En wij gaan niet het voer uit Zuid-Amerika halen. Dus er is minder eiwit wat aangevoerd wordt. We proberen op eigen benen te staan. Wij willen ook, en dat is een van de doelstellingen van onze organisatie, wij gaan ook de kringloop in hier de regio in Limburg verder ontwikkelen. Wat we nu bijvoorbeeld doen is een akkerbouwer die heeft de graan. Dat graan gaat naar een kippenhouder. Die maakt er eh, kippenvoer van, die gaat zijn
0: kippenzaai.
5: Ja. Verder gaat die kippenmest, dus die eieren gaan naar de consument toe... maar die kippenmest wordt door een champignon-teler weer gebruikt. Die samen met dat stro zijn basis maakt voor het telen van champignons. En op het einde van zijn traject, als de champignons eh, voldoende geoogd zijn... komt het als shampoos weer terug in de bemesting van de akkerbouwer. Mm -hmm. Dus we hebben een mooie gesloten kringloop... waar iedereen mee verder kan. Ja, er wordt gesproken over inkrimping van de, van de veestapel... over kringlooplandbouw. U noemde ja. dat er een
0: mooi voorbeeld van. Schuift het eigenlijk allemaal op in jullie, in jullie richting?
6: We hopen het wel, want... Wij werken zo ook samen met een biologische veeboer, een koeienboer. En wij hebben dan percelen met grasklaver, wat hij kan gebruiken als veevoer. En wij krijgen zijn mest. Dus dat is een hele mooie manier van kringloop. En het is jammer dat de biologische boeren over dezelfde regelgeving te maken hebben dan de gangbare boeren. Dus hij heeft ook koeien in moeten leveren. En dat is eigenlijk heel jammer, want hij is eigenlijk goed bezig. En voor ons is dat een, een, een prima samenwerking.
0: Ja. ja, en zelfs het CDA vind, vindt ecologie nu belangrijker...
5: dan export van uh, goedkoop vlees, meneer Jansen. Ja, die hebben, die hebben twee de, de nieuwe feiten onthuld, vind ik. En daar was ik ook wel blij over. We moeten beter zorgen voor het inkomen van de boer. Ja. Want dat staat eigenlijk voorop. Want ik denk wel een stap we vergeten dat 10 keer 0 is 0. 100 keer 0 is ook 0. 1000 keer nul blijft nul. Dus als het financieel niet klopt... Ja, dan heb je er ook niks aan om de export te vergroten. Ja. Dus het inkomen van de boer moet gegarandeerd worden, moet zeker worden. Oké, okay, maar onze medewerker Ralf Boudelier... die schreef een kolom in het Financieel Dagblad
0: over biologische landbouw. En hij zegt... 9 op de 10 mensen in de wereld hebben te eten... dankzij kunstmest, dankzij veredeling en gewasbescherming.
6: Ja, Wat vinden jullie daarvan? Ja, we weten toch dat die weg eindig is. Daar zijn we toch ondertussen wel een beetje van overtuigd, denk ik. De weg van kunstmest en bespuitingen. Dat of, is langs je zegt, Hij je je laat
0: bepaalde dingen buiten beschouwing: ja, de, de vervuiling van lucht en bodem, fijnstof,
6: ja, koekoorts. We weten ook, ja, kunstmest, hoeveel, uh, hoeveel energie dat het kost om dat te maken. Ja, het is dus heel erg te weerleggen, dat stuk. Maar
5: ik, ja, dus. Ja, hij is toch
0: niet... Ah, goed, de, dus een,
6: hij, Jans een korte
5: reactie? Nou, hij is filosoof, laat zich nu het onderschrift. Ja. En, en filosofen zijn toch bekend als grote denkers. En ik denk, deze meneer moet nog even doordenken. Ja. En, en zich eens even ja, bezighouden met... We ja, ja. ja, hij... 2030 die 180 landen he, ondertekend hebben... als wat doelstellingen ja. gemaakt hebben en ja. onderzoeken zijn. En daar zeggen ze ook, die 180 landen... want het is niet alleen het probleem van Limburg en Nederland... Wat we nu hebben met de stikstof, dat is een mondiaal probleem. De landbouw gaat veranderen. Of we het willen of niet. En wij zullen het niet meer meemaken. Maar onze generatie, op het einde, hoe moet ik dat precies zeggen? En als we een generatie verder zijn, dan ziet de landbouw er heel anders uit. Ik ja. zeg niet dat alles bio is, maar de landbouw gaat in transformatie. Oké, okay, Jullie hebben als biologisch Limburg ook een strategisch plan gemaakt... voor de komende vijf jaar. Ja. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Nou, We willen uh, de kringlooplandbouw verder gaan ontwikkelen. En ik heb daar één goed voorbeeld van gegeven... wat, wat we al bereikt ja. hebben. We gaan dat meer doen. Er zijn ook nog leemtes die we nu nog niet kennen. Maar als we in dialoog zijn met onze collega's... want dat is ook de sterke kant van ons netwerk. We gaan er samen voor. En het onderschrift van onze vereniging is ook... en dat heb je op de site kunnen zien... van samen voor of voortgaan in transitie. Zowel voor onze sector... als voor de landbouwsector in zijn algemeenheid. Oké. Okay. Heel veel succes. John Jansen ja. en Ellen Mertens van
0: Biologisch Limburg. Dank jullie wel. Dank Dit
1: is tot 1 uur De Stemming. Het politiek-cultureel café op L1 Radio. Zoals elke week live vanuit Café Forum in Maastricht. Met live muziek. En vandaag staat de Gumbo Jazz Band hier op het podium. We gaan luisteren naar Out in the Cold Again.
3: Ja. Mm-hmm. Tweetly. We called it a love Refrain It's gone and I'm left Completely Out in the cold Again I dreamed that a love Would linger But just memories Remain As I gaze at that Ringless finger Out in the Out in the cold again
1: Jij wilde het vandaag hebben over de ziekte van Alzheimer. Daarover zo meteen. Maar eerst even naar uh, toch wat uh, recent medisch nieuws van de afgelopen week. Uh, er zou in Nederland, de, dat vindt de minister althans... ...zou er een grotere voorraad aangelegd moeten worden van medicijnen... Wat is, is, is er een probleem wat dat
7: betreft? Ja, absoluut. Er is eh, op het ogenblik een, een probleem met de levering van een aantal medicijnen. En, en zelfs heel belangrijke, heel veel voorkomende anticonceptiepillen... zijn er een aantal niet meer beschikbaar. En ook op andere gebieden duurt het een tijd voordat een recept verlengd kan worden. En, een, ja, hoe, en het middel weer... Eh,
1: hoe, hoe kan dat eigenlijk?
7: Nou, dat komt omdat sommige middelen niet meer makkelijk geleverd worden in Nederland... Dat er een lange productietijd is. Eh, als maar meer wordt het maken van goedkope geneesmiddelen uitbesteed... en daarom zijn ze ook zo goedkoop geworden aan Aziatische landen... maar die hebben een veel langere leveringstijd. En eh, het hebben op voorraad, lang van tevoren, kan ook niet altijd... in verband met houdbaarheid van geneesmiddelen. Daar zijn zeer speciale omstandigheden voor nodig. En als je dat zou willen bereiken, en daar praat de minister nu ook over... dan heb je toch een, een fors kapitaal nodig om die middelen op langere voorraad te hebben. Een en de week. vraag is wie gaat het betalen? En de vraag is dan natuurlijk wie gaat het betalen. Wordt geschat dat daar ongeveer 100 miljoen op jaarbasis voor nodig is... om een afdoende voorraad van al die middelen... Uh, en er is ook een plan uit de industrie gekomen... om dat mogelijk te maken op die manier. En de minister heeft aan zich dat programma ook wel omarmd... en wil daaraan meewerken. Maar de vraag is nu wie gaat die 100 miljoen betalen? Ja. Daar spitst op dit moment de discussie uh, zich op toe. Ja, het gaat altijd wel om geld natuurlijk. Ja. De vraag
1: dringt zich dan ook wel op, denk ik. Van, is het dan toch niet verstandiger om die, middelen, die geneesmiddelen dan niet te laten produceren in verre Aziatische landen, maar misschien binnen de Europese Unie? Ja,
7: maar dat is dan weer duurder, natuurlijk. Heel veel in de moderne industrie wordt productie uitbesteed naar landen waar arbeidsloon lager is. En die tendens is ook in de farmaceutische wereld het geval geweest. Door het moeten reduceren van de kosten, daar dwingt de overheid toe. Overigens ook heel succesvol, de Nederlandse overheid is door een kostenbeleid de afgelopen jaren uh, op jaarbasis nu ongeveer 700 miljoen weten te bezuinigen in het geneesmiddelgebruik. Dat is ja. natuurlijk een enorm resultaat aan één kant, maar de consequentie is nu dat dat weer nieuwe kosten oplevert. Omdat een van de redenen voor die reductie is die Productie van die middelen in verre buitenlanden. Ja,
1: Vind je het een goed idee? Zo'n ijzeren voorraad
3: aanleggen? Ik vind
7: die, dat idee goed. En ik hoop dat die, dat, dat financiële debat... die 100 miljoen die dat dan kost... ten opzichte van de enorme besparing die al bereikt is... een heel redelijke uh, discussie zou moeten opleveren. En ik hoop dat ze daaruit komen. En dan is die ijzeren voorraad uh, zeer verstandig, denk ik. Dat mensen continu hun geneesmiddel kunnen Krijgen en niet uh, plotseling stoppen. Want dat is heel riskant. Dat moeten we vermijden. Ja, zonder meer. Ja. Ja.
1: Jij wilde het hebben over uh, Alzheimer. De ziekte van Alzheimer. Althans, nou de ziekte. kom ik zo meteen ook nog op. Uh, kun, kun jij
7: in, in een nutshell uitleggen. Wat is Alzheimer? Uh, Alzheimer is een van de vormen van dementie. Ik denk dat dat woord inmiddels uh, wel algemeen bekend is. Geheugenverlies, uh, ook qua gedragsveranderingen. Een geleidelijke, uh, vrijwel altijd op oudere leeftijd. Er zijn jonge vormen van dementie, maar die zijn heel zeldzaam. Op oudere leeftijd, en het begint meestal merkbaar met geheugenverlies. En Alzheimer is dan een speciale vorm uh, daarvan. Lang niet iedereen die dement is of wordt heeft dat als gevolg van Alzheimer. En Alzheimer is een vorm... waarbij hele bijzondere veranderingen... in de hersenstructuur optreden. Ja, vooral, is dat uit te leggen voor een leeg, ja, wat er is, gebeurt? Ja, dat is niet zo moeilijk. Het zijn bepaalde eiwitten... die in de hersenen veel voorkomen. Die om zenuwen heen zitten. En die gaan samen klonteren. En die klonters die zorgen ervoor dat de geleiding door die zenuwen niet meer goed loopt... en de zenuwen geen contact meer met elkaar maken. En dan leidt dat stap voor stap tot uitval van uh, de werking van de hersens. En dat begint nogmaals meestal met kleine gedragsveranderingen, nauwelijks merkbaar. En dat wordt dan steeds erger. Geheugenverlies is het meest bekende uh, verschijnsel. En uiteindelijk kan dat uh, ook door hele dramatische vormen van totaal van de wereld afraken mentaal uh, leiden. Dus een zeer ernstige aandoening, progressief. Uh, in de loop der, der jaren vaak erger worden. Kan heel lang duren. Kan ook plotseling gaan. Dat, dat, is heel verschillend per persoon. Ja, en het is ook niet te behandelen. Je komt kan... nu toe, buitengewoon moeilijk eh, te behandelen. Ja, er zijn tientallen medicijnen werkelijk letterlijk eh, gepoogd of, of uitgeprobeerd, eh, is mee gewerkt om dat uit te stellen, of zelfs te genezen. Dat zou natuurlijk helemaal uh, mooi zijn. En eigenlijk met heel weinig succes. En de reden om er, om er nu over te praten... is dat er nogal spectaculair in de pers... een week geleden, twee weken geleden... berichten verschenen over een nieuw... Middel. Nou wil ik daar onmiddellijk een relativerende opmerking over maken. Omdat het in de pers brengen eigenlijk veel te prematuur is gekomen rondom dat middel. Er waren inderdaad één of twee studies die positieve resultaten gaven. Maar dat is nog lang niet bevestigd. En helaas is het met geneesmiddelen vaak zo dat je dat toch op grotere schaal moet doen. Voordat je echt kunt spreken over een effectief middel. Ja. Maar het, het, is wel, het heeft behoorlijk wat aandacht gekregen en hoop gegeven. Even, denk ik ook bij veel mensen. Het middel is nog niet goedgekeurd. Ja. Het enige wat gebeurd is, is dat het dossier... zoals dat dan heet, ingediend is voor goedkeuring. En dat ja. kan zeker nog, nog één of twee jaar duren. Ja, het is ook niet de eerste keer dat er met nee. veel geronk... Eh, een
1: geneesmiddel is aangekondigd ja. tegen Alzheimer. Ja.
7: En dat, dat blijkt dan...
1: Ja, dat blijkt dan weer valse hoop. Ja. Uh, hoe kan het dat het zo moeilijk is om die ja. ziekte aan te
7: pakken? Ja, ik denk dat dat ligt aan dat er eigenlijk in een veel te laat stadium... Uh, met geneesmiddelen gewerkt wordt. Uh, de, gen de meeste geneesmiddelen tot nu toe... zijn gericht op dat proces van die klontering van die eiwitten. Maar dan is het eigenlijk al een erg laat stadium. Dan uh, is wat eraan voorafgaat uh, al gebeurd. En of die schade nog echt te genezen of zelfs te voorkomen is, is dan zeer de vraag. En ik denk dat de doelen van de geneesmiddelbehandeling... Uh, anders gekozen moeten gaan wat, wat, wat zou je dan in een veel vroeger nou, stadium kunnen doen? Een van de dingen die onder andere door, door, door zeer uitvoerig Maastrichtse onderzoek van, van, van de groep in onze interne geneeskunde, van, van professor Stehouwer met de Maastricht studie, een hele bekende studie inmiddels, nu aangetoond is, is dat waarschijnlijk al op veel jongere leeftijd vaatleiden van de microvaten in de hersens, de kleine bloedvaatjes, dat dat voorafgaat, dat dat al op veel jongere leeftijd, en dat het Stappen na stap na stap, stap is. En als je dat zou kunnen doen, in die fase ingrijpen, dan moet je natuurlijk ook wel. Opsporen bij wie dat het geval is. De, de, de markeerstoffen die dat aangeven. En daar je therapie op richten... of zelfs misschien niet eens een alleen geneesmiddelentherapie... maar ook een andere vormen van voorkomen van die schade in dat vroeg stadium... zou dat wel eens een veel effectievere manier kunnen blijken. Zijn. Wat, wat, wat denk je dan aan? dat heeft met
1: leefstijl te maken?
7: Uh, leefstijl speelt zeker een rol. We weten dat, dat, dat uh, voedingspatronen... en, en, en en uh, andere aspecten van, van, van leefstijl... al op jonge leeftijd vaatschade kunnen ja. veroorzaken. Mensen die een extreem
1: overgewicht lijden... hebben Erg een grotere kans om alzheimer te krijgen. Ja, ja.
7: een op jonge leeftijd is zeker ook een risicofactor. Hoge bloeddruk is een uh, zeer belangrijke factor. Ook dat is uit die Maastricht-studie hier, die hier uh, verricht wordt uh, duidelijk gebleken. Dat is een van de grootste studies ter wereld die nu op dat gebied uh, plaatsvindt... Uh, heeft dat opgeleverd. En ik denk dat de, de, de therapie steeds meer die kant op moet. Dat dat dus de betere targets zijn dan die eindeloze serie stoffen... die nu getest en, en weinig succesvol blijken te zijn... Ja. die ingrijpen in dat latere stadium. Ja. Um,
1: Frans Verhey, die is hoogleraar ouder, ja. ouderenpsychiatrie... Uh, aan de Universiteit Maastricht. Uh, deze week geeft hij een lezing uh, over een onderwerp... waar hij zich al heel lang mee bezighoudt. De titel van die lezing uh, luidt... Is Alzheimer wel een ziekte... Dat is een goede... Hij, 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 zet hij zegt eigenlijk het vraagteken. is meer een verouderingsproces. Ja. En het is niet zozeer een ziekte. Maar het is eigenlijk een gevolg van een ja. bepaald stadium
7: in je leven. Ja. Uh, ik, ik hoop dat hij er een vraagteken achter heeft gezet. Dat Uiteraard. heeft hij zeker aan ja. de vorm van de zin te horen. Uh, het is uh, zeker, hangt het samen met veroudering. Dat, dat, uh, maar om te stellen dat het... een puur verouderingsproces is, dat zou mij te ver gaan. Ik denk dat je uh, vaatveranderingen, bijvoorbeeld als onderliggende oorzaak... en zelfs ook die eiwitklontering waar we het net over gehad hebben... dat is zeker geen algemeen verouderingsproces. Er zijn heel veel mensen die heel oud worden... zonder dat ze daar last van hebben. En nogmaals, dat heeft denk ik veel te maken met in het vroegere leven... in het jongere leven, het opbouwen van risico... ...factoren eh, daarvoor. Dus zeker, het hangt samen met een verouderingsproces... ...maar je mag niet het omgekeerde stellen... ...dat iedere veroudering uiteindelijk leidt tot, tot, tot Alzheimer... ...of zelfs tot, tot andere vormen van dementie. Dat ja. is toch te verschillend per persoon.
1: Ja, Hoe lang duurt het, denk je nog, voordat we een oplossing hebben voor Alzheimer...
7: Nou, ik denk door zeer serieus werk te maken van dat op jongere leeftijd risicofactoren, met name in hart- en vaatziekten en in, 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 in suikerziekten, dat type ziekte dat die vaatschade veroorzaakt, dat dat wel eens heel succesvol ja, zou kunnen zijn. Maar dat kan lang en, duren. Ik weet het niet. Er, er zijn nu al heel wat maatregelen te nemen om dat te doen. Oké, okay.
0: dankjewel. Harry struiken okay. Ja. Straks in bestemming Ivo Pakvis. Hij schreef een boek over vader en zoon verstappen en hun woelige carrière in de autosport. Meer speciale de Formule 1. Verdere discussiepanel, een column, muziek van de Gumbo Jazz Band en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio
0: van het Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in het tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Jan de Wit en Karen Leunissen over stikstof, de korenwolf en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokken, muziek van de Gumbo Jazz Band, maar eerst de Formule 1. Dan horen twee personen niet ongenoemd te blijven,
1: Jos en Max Verstappen. In de jaren 90 was het Jos die in Nederland de Formule 1 gekte aanwakkerde. En sinds vijf jaar is die rol overgenomen door zoon Max, het grote talent. Max reed afgelopen zondag zijn honderdste Grand Prix en daarvan won hij er zeven. Hij wordt gezien als een potentiële wereldkampioen. Vader Jos was ook geen onverdienstelijke coureur... maar heeft lang niet alles uit zijn carrière gehaald. Het staat allemaal te lezen in een boek dat komende week verschijnt. Jos en
0: Max. Aan tafel de schrijver van dat boek, Ivo Pakvis. Ivo, welkom. Dank je wel. Helemaal uit Friesland gekomen deze Perfect. ochtend. Ja. Flink gescheurde van de autoweg. Alles binnen de snelheidslimiet. Echt waar? Echt waar. Goed zo. Hey, uh, maar het kabinet wil de maximum snelheid verlagen... naar 100 km per uur. Ja. Wat vind je daarvan?
8: Dan was ik vanochtend een uur eerder uit bed geweest.
0: <tus> Ivo, je bent freelance sportjournalist. Uh, hoe is jouw liefde voor de autosport begonnen? Dat is inmiddels
8: meer dan twintig jaar geleden, als, uh, als puber. Uh, ja, op een gegeven moment ben ik het gewoon min of meer gaan volgen. En eigenlijk vanaf het begin verslingerd geraakt aan, uh, aan de Formule 1 in het bijzonder. hoor De autosport vind ik natuurlijk het is allemaal mooi. Maar de Formule 1 is natuurlijk wel ja. de absolute maar top. Kun je
0: uitleggen wat er zo mooi is aan een Grand Prix in de Formule 1? Uh, um, jawel, uh, het
8: allereerst begint het bij de start. Dat vind ik altijd een van de mooiste momenten van het hele weekend eigenlijk. Als de lampen aangaan en weer uitgaan. Dat brengt een enorme spanning met zich mee. Ja, de
0: start, um, Daarna kun je wat anders gaan doen. Uh.
8: Ja, dat is maar de, het, bij de Formule 1 is het altijd wachten op het moment... dat het, dat er iets bijzonders gebeurt. En, um, nou, dat, soms duurt dat een maand voordat je dat moment krijgt... en soms duurt dat een half jaar. En soms is het er ook opeens. Um, en dat vind ik altijd wel uh, bijzonder. Ja, kijk je
0: op de televisie, leg je op de bank of ja, ben je al die er ook idee. eens bij? Oh, ik ben er in het verleden ook heel vaak bij geweest, zeker. Ja, ja. Daar gaat niks boven, zelf de, ge nee, de geur niks... van, van branden. Dezelfde de, de,
8: de zijn is absoluut, uh, absoluut heel bijzonder.
0: Ik heb op tv de Grand Prix van Oostenrijk gezien een tijdje geleden. Die was ja, buitengewoon spectaculair... Ja. He, vooral die, die strijd tussen die jonge honden, Verstappen en, uh, en Leclerc. Ja. Jij zat ook op het... Een puntje van je stoel?
8: Ja, dat was een hele bijzondere Grand Prix. En te meer ook omdat de eerste... uit mijn hoofd zes races van het jaar... eigenlijk vrij saai waren. Um, was dat een, een race waar alles opeens gebeurde. En waar de wedstrijd in de laatste... voorlaatste ronde werd beslist. En uh, ja, dat was, dat was een hele bijzondere
0: wedstrijd. Ja, je ziet veel wedstrijden die... die doodsaai zijn. echt Van, van start... Tot, tot finish. Is dat... het grote euvel van de Formule 1?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Formule 1... daar loopt de Formule 1 eigenlijk al... al kijk, wij vinden dat nu heel erg, maar dat is een probleem... Wat wat in de Formule 1 al heel lang speelt. Um, ook als je teruggaat naar de jaren 60 bijvoorbeeld, werden wedstrijden ook gewoon gewonnen met 20, 30 seconden verschil. Dus um, dat is eigenlijk iets wat altijd al speelt. Maar dat, ja, dat is een euvel van de Formule 1. En ja, dat maakt het soms ook wel moeilijk om um, tijdens een wedstrijd te blijven zitten.
0: Ja, en dan heb je ook nog de hegemonie van, van David Hamilton. Uh, in zijn Mercedes. Die afgelopen mm -hmm. zondag voor de zesde keer wereldkampioen werd. Ja. Dus dat, dat heb je ook nog eens. Hè?
8: Ja, ik, ik heb toevallig op Twitter ook gezegd. Ik vind het heel knap dat wat hij doet. Um, en wat Mercedes doet is allemaal heel bijzonder. En daar gaan we over twintig jaar op terugkijken. En dan ga je zeggen dat was het Mercedes tijdperk. Net zoals we nu terugkijken op het tijdperk van Michael Schumacher. En dat vonden we eigenlijk allemaal heel, heel bijzonder. Alleen als je er middenin zit. En zes kampioenschappen achter elkaar. Ja. Ja. Ik heb het onder andere wel gezien. Wat mij betreft mag wel iemand anders. Uh... Ja,
0: maar dat is meteen ook de, de kritiek op deze tak van sport. Namelijk je kunt als nog zo getalenteerd zijn, ja. uh, zonder snelle auto kun je het vergeten. Klopt. Je bent zo goed als je materiaal.
8: Klopt. Als je Lewis Hamilton en een Williams had gezet... dit jaar bijvoorbeeld, dan uh, had hij misschien een paar puntjes gescoord. En dat was het dan wel.
0: Ja, de firma's met het meeste geld... Hebben de beste motoren. Vaak wel, vaak wel
8: ja. ja. Er zijn soms al wat, 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 wat renstallen die met wat minder geld... maar vooral hele slimme mensen... Uh, net even wat, wat meer presteren dan ze op papier zouden moeten kunnen. Uh, maar inderdaad, in de praktijk komt het erop neer... dat degene die het meeste geld te besteden heeft... de beste kans heeft. Op... Ja,
0: dat wordt het... trouwens vanaf 2021 wordt dat anders. Althans, ja. dat is de bedoeling. Uh, er komen nieuwe technische regels. Ja. En uh, er komt een budgetplafond... Ja. En dat moet zorgen voor meer spanning. Ja, geloof maar, je erin? Ik, ik,
8: ja, een beetje. Ik, ik, ik hoop het heel erg. Ik moet het altijd eerst zien. Um, de teams zijn vaak veel slimmer dan uh, de regelmakers. Over het algemeen liggen de ontwerpers van de teams... altijd een paar straten verderop uh, de, de, ten opzichte van de regelmakers. Dus de regelmakers zeggen, nou, vanaf volgend jaar willen we dat jullie... Um, 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 bijvoorbeeld 30% in downforce, dus de neerwaartse druk van de auto... hoe sneller die door een bocht kan, dat we 30% verminderen. En dan ervoor, dat, zorgen de teams ervoor dat dat misschien 10% dat daarvan overblijft. Die ontwikkelen zo snel door dat de regelmakers die zeggen... Nou, over twee jaar willen we die regels... en dan verwachten we dat de rondetijden vier seconden langzamer worden. En uiteindelijk gaat het misschien om één seconde. Ja,
0: het dus, zijn ook ja. ongelooflijke technici die daar nou werken. Het is hè, Met enorme salarissen verdienen. die. Ja,
8: idee. ook. Ja.
0: Ja. Ivo, je hebt een boek geschreven over vader en zoon Verstappen. Ja. Jos en Max. Ja. Waarom over uh, hun allebei? Omdat ik het een heel
8: bijzonder uh, verhaal vind. Um, omdat uh, toen Jos Verstappen stopte met de autosport... of met de Formule 1 moet ik zeggen. Uh, toen was er heel, klonk er eigenlijk heel erg in door van... Uh, hij was zo'n goede coureur en hij heeft eigenlijk nooit bereikt wat we allemaal hadden gehoopt dat hij zou bereiken. Hij heeft één of nou ja, twee podiumplaatsen behaald en, en, en daarna is hij eigenlijk altijd veroordeeld geweest tot, tot achterhoede teams. En, en daar hield het verhaal eigenlijk een beetje bij op. En dat ja toen was en jij het. Je dacht ik ga nemen. er dus uitdiepen. Nou nee, het, het verhaal hield eigenlijk op in 2003 toen Jos Verstappen stopte en dan was het een terugblik was vooral gewoon van ja wat, wat had hij allemaal wel niet kunnen bereiken. En nu komt Max verstappen. En die laat eigenlijk zien wat hij allemaal had kunnen bereiken. Ja, maar, maar
0: komt het niet wat vroeg? Want Max is nog lang niet op zijn hoogtepunt.
8: Klopt helemaal. Uh, het, we zitten er nog middenin. Uh, maar het, ja, er is al meer dan voldoende materiaal om mee te werken. Wat ja. mij betreft.
0: Max heeft veel geleerd van Jos. Ja. Van zijn pa. Uh, maar Jos die had de pech dat hij vooral bij... Teams ja. terechtkwamen bij Arrows, bij Tyrell, bij Simtech. Ja, ja. dat, dat scoor je nooit. Nee, dat is het punt, he? hè?
8: Dat is het probleem wat we net ook al hebben aangestipt. Hè? Dat is echt de Formule 1. Op het moment dat jij een auto rijdt die uh, niet het, het zo goed is als de auto's vooraan, ja, dan kan je duizend keer zitten met je, met je talent. Maar dan moet je het een keer doen met een puntje of twee puntjes per jaar. En zo ook voor Verstappen, uh, die, die moest het af en toe doen met, een, met kleine hoogtepunten in zijn, in zijn carrière. Uh, in mijn
0: herinnering was die Jos ook een brokkenpiloot.
8: Ja, daar heb ik uh, uh,
0: meerdere mensen over gesproken. Want dat is inderdaad een, een imago wat, wat hij uh, ja, altijd bij al al heeft in allereerste Grand Prix in 1994 vloog hij met 215
8: km per uur over Klopt. de kop. Ja, maar de kanttekening is dat dat nou weer net niet zijn
0: schuld was. Nee, nee oké. Okay. Maar goed, je hebt het sowieso uitgezocht. Ja. Uh, hij is 59 keer uitgevallen. Ja. Elf keer door eigen schuld. Ja. Dus, laat ik zeggen, het was een grindbaktoerist. Maar niet altijd door eigen nou, toedoen. Nee,
8: precies. Soms, eh, als, Kijk, als je auto stuk gaat, staat er ook een, een DNFN. Dit not finish achter je naam. Maar ja, daar kan je niks aan doen. En uiteindelijk is de keren dat een race is beëindigd door zijn eigen toedoen... waarbij hij dus zelf van de baan spinde... wat hij dus ook alleen maar aan zichzelf kan toeschrijven... dat valt uiteindelijk best wel mee. Um, ik heb een aantal coureurs gesproken, een aantal oud-coureurs ook... die met hem gereden hebben. En die zeiden ook van ja, hij was wel een beetje een wilde... Maar daar waren we eigenlijk allemaal wel. En die auto's in die tijd waren best wel moeilijk te besturen. Je was op een gegeven moment... Dit zijn niet die fijn besnaarde dingen die het nu zijn. Weet je wel, waarbij, je, waarbij de details heel klein zijn. En waarbij je dus heel makkelijk eigenlijk heel hard kan gaan. Destijds was je, zoals Martin Brundel zei... Je was al blij dat je, dat je fatsoenlijk de bocht haalde. En het, het goede punt raakte. En, en niet van de baan reed. En Dus ja, we gingen allemaal wel vaak van de baan. En, en Jos Verstappen ook.
0: Ja, het waren allemaal wilde, zei je. Um, in die tijd gebeurde ook heel veel grote ernstige ongelukken. Hè?
8: Ja, het, uh, de de grote waar... Senna
0: die zich ja. te pletten rijdt... op ja. het circuit van Imola in, in San Marino. Uh, dat leidde tot grote internationale verontwaardiging... over het gebrek aan veiligheid.
8: Ja. Is er toen veel veranderd? Ja, enorm. De sport is onherkenbaar veranderd. Um, de auto's zijn veel veiliger geworden. De circuits zijn veel veiliger geworden. brengt met zich mee dat het misschien ook wat minder... Ja, dat, 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 dat tintje van gevaar is wat minder. Hè? Dus het is wat minder, um, wat minder spannend in, in dat opzicht... Maar ja, de coureurs die, die rijden zich niet meer te pletter. Ja. Uh, ja. Bijna niet meer. En uh, ja, ik denk dat dat alleen maar vooruitgang is. Ja, maar, maar toch, ik kan me
0: herinneren dat de auto van Jos Verstappen... op een gegeven moment in de fik vloog bij het, ja. bij het, bij het tanken. Ja. Ik, ik dacht, die man komt daar nooit meer levend uit. Nee,
8: dat is waanzinnig. En het, het, de, Die beelden daarvan die vergeet je ook nooit weer ja. als je dat hebt gezien. Uh, maar hij had helemaal niks. Hij had alleen een paar brandwonden in zijn gezicht... omdat zijn vizier
0: een klein beetje open stond. Uh, ja, Zo veilig is de sport, zeker, ja. Bij de grote prijs van Hongarije werd hij derde... En hij is ja. dan de allereerste Nederlander op het podium van ja. een Grand Prix. Ja. Groot feest in Montfort?
8: Ja, dat was een groot feest, ja. Ja, ja en toen zijn er daarna ook... Ja, Jos Verstappen had altijd wel een vrij grote fanclub... maar vanaf dat moment is dat eigenlijk ook enorm toegenomen. gingen de hele bussen gingen vervolgens naar Spa-Francorchamps. Dat was de race daarna. En uh, ja, dat was een enorm feest. Toen is er een enorm Formule 1-virus, tussen aanhalingstekens, losgebarsten, ja.
0: Goed, we gaan naar zoon Max. Uh, die reed afgelopen zondag zijn honderdste Grand Prix. Uh, zijn eerste was vier jaar geleden in Spanje. En er was toen al discussie over de vraag... of je dat een 17 zeventienjarige jongeman mag
8: aandoen. Nou, zijn eerste Grand Prix was in 2015 in Australië. Zijn eerste overwinning was inderdaad in, in Spanje. Maar uh, ja, er was inderdaad discussie over... Uh, ja, was 17. Wat, 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 wat als het misgaat? Wat als het misgaat? Ja, ja precies. Er waren ook, uh, ook oud-coureurs die zeiden van... ja, we vinden hem eigenlijk veel te jong. Dat kan je zo'n jonge jongen helemaal niet aandoen. Maar uh. is er toen ook een risico? genomen? Nou, ik, denk dat het, ik denk dat dat wel meevalt eigenlijk. Ik denk dat uh, Toro Rosso destijds, het team waar hij dus toen voor debuteerde... heel goed wist wat ze deden. Uh, en dat zij ook heel goed wisten van als het verkeerd gaat... Als wij, wij zetten een 17 jarige jongen, wij stellen onszelf op die manier bloot. Ja, als die deed eens rijbewijs al. Exact, die had nog niet eens een rijbewijs, dan nee, kan je nagaan. En op het moment dat je dus tegen zo'n jongen zegt, ga maar rijden... en het gaat verkeerd, dan krijg je de hele wereld over zich heen. Dus je moet zeker weten dat zo'n jongen het in zich heeft... En ik denk niet dat er daarmee een risico genomen is. Hmm. Ik denk dat ze het
0: wel vertrouwen. Ja, maar, maar zijn manier van rijden is omstreden. Tot op de dag van vandaag. Ja. Hij zou te agressief zijn. Hij zou te veel van zijn lijn afwijken. Capriolen uithalen op het, op het circuit. Wat, wat vind jij?
8: Ik vind het fantastisch dat hij dat doet. Een coureur in de Formule 1 hoort iemand te zijn die de grenzen opzoekt. En die um, altijd een beetje tegen het... Tegen het Onaangename schuurt als het gaat om rijstijl, bijvoorbeeld in duel. En collega's, kunnen kunnen hem wel schieten, ja, perfect, toch? Het is altijd spannend met hem. Ik vind het alleen maar mooi. Ik vind het, als kijk bij Mercedes, rijden op dit moment Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Die zijn voor, voor wat het waard is in de strijd om een wereldtitel geweest dit jaar. Eigenlijk niet. Lewis Hamilton won de wereldtitel met, met enorme straat. Er was geen enkele wrijving tussen die twee, dus dus. De spanning op de baan was nooit aanwezig. Er was eigenlijk nooit een moment dat je dacht... oeh, uh, gaat, gaat dit wel goed komen dit duel? Ja. Terwijl je bij Verstappen en Leclerc voelt... zoals we net uh, bespraken in Oostenrijk. Dat was een duel op het scherpste van de snede... waarbij ze elkaar raakten, waarbij gescholden werd over de radio... Fantastisch. Ja. Dat is waarom je naar de Formule 1 kijkt. Ja, ik en... lees het
0: overigens in je boek dat, dat grote kampioenen... als Nicky Lauda, uh, Schumacher, Senna... Ja. dat waren ook horreken.
8: Absoluut, allemaal. Hè? Zo kwamen ze allemaal de sport binnen. Ze kwamen allemaal de sport binnen... met de ellebogen uh, uh, uitstekend... en andere mensen aan de kant drukken. En uh, dat hoort erbij. Een instinct.
0: Absoluut. Ja. Maar de enige uitzondering, is toch volgens mij... die Lewis Hamilton... Een of, beetje, of kan ja. die ook wel eens een beuk uitdelen? Ja,
8: Lewis Hamilton is, is, laat zich niet aan de kant drukken. Laat ik het zo zeggen. Ik heb hem zelf nog niet heel vaak iemand echt... Uh, op die manier uh, aan de kant zien drukken. Maar toen Lewis Hamilton begon in 2007... reed hij naast Fernando Alonso. Dat was toen de grote kampioen van het moment. Die was nog nooit verslagen door een teamgenoot. En uh, toen kwam Lewis Hamilton naast hem. eerstejaarscoureur. coureur. En Alonso dacht, dit wordt mijn jaar. Geen probleem. En Hamilton bleek net zo snel... en misschien zelfs sneller dan Alonso. Dus in dat team dat jaar... Is vreselijk veel gestreden onderling. Mm. Alleen het kwam slechts heel zelden kwam dat, kwam dat aan de oppervlakte. Maar ja. daar, is, ja, daar is enorm veel gevochten daarin.
0: Die Hamilton die is nu uh, milieuactivist. Een beetje, ja. Hij zet Laten... zich in voor duurzaamheid, voor het klimaat, voor het dierenwelzijn. Ja. Hij is veganist geworden. Ja. Hij wil helemaal klimaatneutraal gaan leven. Dat zie ik Max Verstappen nog niet doen.
8: Nee, ik ook niet. Nee. <lacht> nee maar Lewis Hamilton moet lekker doen wat hij wil. Hij, uh, tot nu toe, uh, het is sowieso een beetje een andere coureur dan, uh, dan de meeste coureurs. Hij doet heel veel dingen daarnaast en hij heeft uh, zijn uh, nou, kledinglijn. En,
0: maar euh, maar hoe kun je nu als, als formule 1 coureur klimaatneutraal gaan leven... Die ja, maar ja, niet. heeft een, een, een ecologische voetafdruk van Heb ik Joda?
8: Ja, en ik weet niet of je zijn wagenpark wel eens hebt gezien. Maar er staan ook niet bepaalde de, de, de Toyota's Prius in hoor. Dat is allemaal niet. Uh, uh... Die
0: worden elektrisch straks.
8: Ja, dat zal ongetwijfeld. Nee, maar is
0: het een beetje hy hypocriet? Nou, of...
8: ja, vind ik wat lastig om te zeggen. Ik, ik vind het niet direct hypocriet. Ik vind het goed dat hij, dat soort dingen, dat hij zich uitspreekt erin. En dat hij, uh, dat hij zich op die manier uh, laat zien. Maar ja, tegelijkertijd snap ik het cynisme eromheen ook wel. Hij vliegt met een privéjet over de hele wereld. En hij rijdt auto's. Uh, uh, en hij wordt betaald om auto's te rijden. Dus ik begrijp best dat daar, uh, dat daar wat cynisme over is, ja.
0: We zitten in een uh, stikstofcrisis. Ja. Hoe kan het zijn dat op 3 mei de Grand Prix van Zandvoort wordt verreden?
8: Goed lobbyen, ik denk. denk ik. Ik uit. denk dat dat een uitstekende lobby is geweest. En dat er gewoon uh, Ik denk van de prins, uh, van prins Bernhard de eigenaar en van uh, een aantal grote geldschieters daaromheen. En ik denk dat het er gewoon goed doorheen is gedrukt. en uh, dat het, gewoon... je het er mee eens? Dat er een Grand Prix wordt verreden? Ja, ja, ik vind het prima. Ja ik, ja, ik vind het mooi dat het dat Zandvoort weer op de kalender staat. Ik, ja. ik snap de hang naar vroeger naar de, 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 de nostalgische element... wat het met zich meebrengt. Um, ik hoop dat het een leuke race wordt. Zandvoort het circuit is,
0: is, wordt nu helemaal gerenoveerd. Ja. Zonder dat de benodigde vergunningen binnen zijn. Ja. En, hoe kan dat nou weer?
8: Ja, dat zou je de beleidsmakers moeten ja. vragen.
0: Okay. <laughs> Goed, terug naar de Verstappens. Uh, zowel vader als zoon waren excellente rijders in de regen. Ja. Dat hebben ze geleerd, lees ik in je boek, op de, op de kartbaan. Ja. Um, wat is de moeilijkheid bij regen?
8: Bij regen um, valt eigenlijk alles weg... wat je normaal gesproken op een droge baan wel hebt. Dus je hebt bijvoorbeeld downforce. Een Formule 1-auto heeft downforce. Dat betekent dat je heel hard door een bocht kan rijden. Hoe harder je door een bocht gaat... hoe harder die downforce werkt. Um, bij, in de regen valt het allemaal wat... Ja, ik zeg niet, het valt niet helemaal weg... maar het valt voor een heel groot deel weg. De, de, het dus asfalt, de grip, wordt de grip wordt veel minder. En het asfalt wordt veel gladder. En het kan zomaar zijn dat je op, op één moment... de controle over de auto verliest. En om te opereren op dat snijvlak tussen waar nog grip is... En waar je hem echt kwijt bent, dat is echt een, een klasse apart als je dat goed En dan heb je nog die lawine aan, aan water van, Ook van nog, je, je, je voorganger. Nee, Ik weet niet of je wel eens de, de, de beelden aan boord hebt gezien van de Formule 1-auto's... als ze door de regen rijden, niks. achter elkaar aan, je ziet helemaal niks. En dan ja. is het echt instinct en de beste coureurs komen bovendrijven in de regen.
0: Ja, dus je hebt natteweerspecialisten ja. en je hebt coureurs die dan niks van, niks van bakken.
8: Klopt, er zijn ook coureurs die, daar, die dan uh, inderdaad het vertrouwen... Dus het heel vaak heeft het met vertrouwen te maken. En als je dat kwijtraakt, ja, dan, dan kan je helemaal niks meer.
0: Ja. Legendarisch is de Grand Prix van Brazilië in 2016. Ja. Het water valt met bakken uit de hemel. Max ligt op P16. Ja, P16, ja. Ja,
8: dat dan, zo zeggen ze en dat toen toch, P16. Ja, klopt helemaal, ja. Uh, en toen, uh, ja, toen niet lang meer. Toen uh, is hij, geloof ik, in de, uit mijn hoofd is van 16 ronden naar de derde plaats gereden. Dat was absoluut waanzinnig. Hij uh, pakte iedereen uh, op, welke, op elke mogelijke plek. Hè? Dus het, het circuit van Brazilië heeft ongeveer twee of drie normale plekken waar je kan inhalen. Ja, hij verzond er nog zes of zeven bij. Stak iedereen binnen door buitenom. Maakt allemaal niet uit. Um, ja, dat was een, een ongelooflijke wedstrijd. Ja,
0: ja, je vindt Max een potentieel wereldkampioen. Absoluut. Maar zijn paar heeft hij nou alles uit zijn carrière gehaald?
8: Nee, Jos heeft niet alles uit zijn carrière gehaald. Nee, nee dat, als hij, dat, en dat zal hij zelf ook zeggen. Hij, hij, heeft, um, hij is gedebuteerd in 1994 bij Benetton. Bij een team dat volledig draaide om Michael Schumacher. Um, vervolgens moest hij, werd hij min of meer aan zijn lot overgelaten. Dat, dat is nu heel hard gezegd. Maar er werd veel minder naar hem omgekeken dan naar Michael Schumacher. En hij was, gewoon, hij was heel jong. Hij was, hij was amper droog achter de oren. En vervolgens moest hij zich gaan redden in het, in het grootste team van dat moment. Dat is hem niet gelukt. Uh, dat is heel begrijpelijk. En vervolgens um, heeft geen enkel ander team uh, van naam. Laat ik het zo zeggen. Dus een, een team wat kans maakt op succes. Heeft hem opgepakt. En ja, de, het talent was er. Alleen... Ja, de beslissingen waren hier en daar niet altijd even gelukkig. En dan kan het opeens heel snel gaan. Ja. Um,
0: Max die is niet alleen op, maar ook buiten de baan nogal controversieel. Ja. Um, hij zei een keer, ik reis er nog liever van de baan dat ik ze voorbij laat. Ja. Hij heeft een officieel uitgescholden voor Mongool. Ja. Hij zocht ruzie met Okon, als ik het goed uitspreek. Heeft hij een kort lontje?
8: Ja, dat denk ik wel. Uh, maar ik denk dat dat ook dat geldt voor heel veel Formule 1-cureus. Je moet wel zien dat dat soort jongens... die rijden anderhalf uur lang uh, in een auto... die uh, op de rechterstukken 330, 340 rijdt... <coughs> door de bochten uh, met in, wiel aan wiel in duel. zijn adrenaline spuit ze uit de oren. Vervolgens stappen ze uit de auto... en krijgen ze een microfoon onder de neus. Ja, dan ga je inderdaad wel eens wat dingen zeggen... Uh, nee, oké, okay, maar dan hoef je nog in.
0: geen uh, gele vlag uh, opzettelijk te negeren.
8: Oh, zoals in dat Mexico? Ik, ja, zoals in ja Mexico. dat was onhandig. Ja. Ja. En
0: Ferrari beschuldigd van fraude... deed hij ook niet meteen na afloop. Nee,
8: maar dat is, dat is dus precies de manier... waarop, hij, uh, waarop Max en uh, hebben we het impulsief. nu over... Uh, impulsief. Impulsief, uh, uh, maar ook gewoon zeggen waar het op staat. En uh, hij ziet dat op dat moment... op het moment dat hem gevraagd wordt... ziet hij dat als vals spelen. Even later was er een interview met Toto Wolff. Dat was het teambaas van uh, Mercedes. Die zijn min of meer hetzelfde... alleen in wat diplomatiekere termen. Die zei, ja, Ferrari heeft inderdaad... Uh, sinds, uh, sinds wij uh, sinds een wijziging hebben moeten doorvoeren... in het motormanagement... hebben ze behoorlijk wat snelheid je ja. Ja, het is maar hoe je het brengt. Uh, je noemt maar. Max de grootste coureur van zijn generatie. En misschien wel van allemaal. Um, hij is op dit moment de, grootste, de, de meest veelbelovende coureur van zijn generatie. En hij heeft de potentie om het te worden van allemaal. Ja, absoluut. Ja.
0: We komen niks uh, in je boek te weten over Jos en Max buiten de baan. Uh, he, over hun privéleven. Klopt. Geen letter.
8: Nee, heel bewust ook. Ik wilde, maar, ik wilde een sportboek schrijven. En uh, hun privéleven gaat mij in dat opzicht uh, niets aan.
0: Nee, nou ja, het zijn en, geen grijze muizen. Valt het zijn geen grijze muizen. Het niet over Absoluut. hun uh, uh, relaties en ruzies en noem maar op.
8: Ongetwijfeld, maar daar heb ik mij volledig uh, buiten gehouden. Dat laat je
0: liggen voor een andere. Dat mag je als iemand anders wil doen,
8: moet hij dat zeker doen. Maar ik, ben, ik schrijf liever over de Formule 1.
0: Okay. Want, Wat vinden ze van jouw boek eigenlijk,
1: Josel Max? Ik hoop dat ze het, het, het mooi vinden. Het moet nog uitkomen, hè? Het moet nog uitkomen. Ja, maar ze, ze weten weten ze dat je het geschreven hebt?
8: Ja, dat verwacht ik wel. Ja, heb je contact met ze gehad? Nee, ik heb geen contact met ze gehad hierover. Nee. Um, ik uh, wist van te kon van tevoren waar ongeveer inschatten... dat als ik een boek over ze ga schrijven, dat zij zou zeggen... dat is leuk, ga je gang. Uh, maar wij gaan er niet aan meewerken. En um, dat is ook de handelswijze die we hebben gehanteerd.
0: Oké, okay, eerst volgende Grand Prix, volgende week zondag. Die Brazilië, van Brazilië zag ik ja. net hier op het scherm. Ja. Oké. Okay. Het boek Jos en Max is verschenen bij uitgeverij Ambo Antos. Ivo Pakvis, hartelijk dank. Graag gedaan.
1: En hier op het podium in de Café Forum zitten de zes leden van de Gumbo Jazz Band. We gaan luisteren naar een nummer uit 1935, een hit van Louis Armstrong. Old Man Mouse, de Gumbo Jazz Band. <kling>
9: De politie, vandaag met Nina Bokken. heb ik mijn neus gebroken het gebeurde bij Krav Maga dat is een Israëlische vechtmethode het is ontwikkeld om je te verdedigen en om aanvallers uit te schakelen dat laatste lukte mijn tegenstander die een trap gaf tegen mijn neus Krak! zei hij tot dat moment had ik in mijn hele leven nog nooit een bloedneus gehad of iets gebroken vaak weet je wel dat iets riskant is maar er werkelijk van doordrongen raken dat gebeurt pas wanneer het echt misgaat zo werkt het menselijk brein nu eenmaal. Oorzaak en gevolg worden pas aan elkaar gekoppeld wanneer het gevolg hoogst persoonlijk wordt ondergaan. Tot die tijd heb je geen idee waar je mee bezig bent. Mijn neus moest later worden teruggebroken in het ziekenhuis. Daar zag ik dat het zorgpersoneel her en der protestspandoeken hadden opgehangen. Het was duidelijk dat deze sector niet bedreven is in het maken van dat soort dingen. De doeken hingen erbij als gedeprimeerde spoken, versierd met beleefde rijmpjes over een kleine loonsverhoging. Netjes, maar vaal ingekleurd met filstift. Het doet denken aan de lerarenstaking deze week, waar docenten werden berispt door de politie omdat ze, als statement, op straat liepen in plaats van op de stoep. Eigenlijk alle acties lijken te sneu voor vergeleken bij de boerenprotesten... die, als we de boeren moeten geloven, nog maar de aftrap waren. Toch begint het aan alle kanten te rommelen. Want niemand weet waar die mee bezig is totdat het misgaat. Gevolgen van decennia lang korte termijn denken worden nu duidelijk. Kijk naar landbouw, klimaat en de publieke sector. Toen minister Schippers begon te knoeien aan het zorgstelsel... sloegen professionals al groot alarm. Nu is jeugdzorg een beerput, lopen wachtlijsten de klauwen uit... wandelen er meer eh, verwarde mensen op straat... en is de druk op de zorgwerkvloer torenhoog door het personeelstekort. Ik kan het weten, want ik heb zelf bijna 18 jaar in de GGZ gewerkt. De protocolletjes, procedures en administratie waarmee je te maken krijgt... terwijl het om acute en complexe situaties in mensenlevens gaat... zijn om gek van te worden. Dat gebeurde dan ook... Toen ik een burn-out kreeg en daarbij zelf hulp vroeg, moest ik vier maanden wachten op een consult. In de tussentijd ontwikkelden mijn klachten zich tot een depressie. Toen ik eenmaal terecht kon, moest ik het doen met een gestandardiseerd gesprekje eens in de zoveel tijd. Het hielp geen reet. Wat ik toen ben gaan doen, kraf maga. Raken klappen incasseren en uitdelen brachten me weer bij zinnen. De breuk was niet het ergste. Het zijn de kleine dingen waar je geen rekening mee houdt. Ik kreeg een neuskap als palk. en een week lang je gezicht niet kunnen wassen is niet bevorderlijk voor je humeur. Snuiten mocht niet en niezen bleek een gevaarlijke aangelegenheid. Toch had het onverwachte voordelen. Zo kreeg ik voor het eerst in mijn leven van een man, de kopschopper zelf, een doos bonbons. Ook had het een sociale functie. Op mijn werk had ik aanspraak met collega's die tot dan toe geen reden hadden gehad om een praatje met me te maken. Aan de publieke sector dus ook de boodschap, wil je zorgen voor impact, stop dan met praten en deel raken klappen uit. Pas dan ontwaakt men uit de waan van de dag. Zo werkt het menselijk brein nu eenmaal. De column
0: van Nina Bokken. U luistert naar L1 met de stemming en we zijn toe aan het discussiepanel. Vandaag twee voormalige parlementariërs aan tafel. Ik heet van harte welkom Jan de Wit, voormalig Eerste en Tweede Kamerlid voor de SP. En Karen Leunissen, ex-senator voor het CDA. VVD Tweede Kamerlid Kelly Rechterschot heeft zich bij ziekte afgemeld. De provincie komt met een aanvalsplan Stikstof
1: Limburg. En daarmee moeten bouwprojecten eh, en andere projecten die nu stil liggen... opgestart kunnen worden. Eh, als eerste denkt de provincie erover om boerderijen en andere bedrijven op te kopen... als ze te veel stikstof uitstoten. Ja, wat vinden jullie van het idee, Jan de Wit, zo'n aanvalsplan Stikstof?
10: Uh, ik, kan me, ik kan me wel iets meer voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat de provincie... Uh, de haast en de urgentie ziet om nu wat te gaan doen. Omdat er toch, ja, zoals gezegd alles stil ligt. Wat ik jammer vind is dat, uh, dat kijk, ik vind de uitspraak van de Raad van State... van mei van dit jaar, vind ik in zekere zin een enorm uh, scherp signaal van de, van de rechter... die vindt dat het zo niet door kan gaan... met het uh, beleid of het non-beleid van de Nederlandse uh, overheid. En uh, ja, als gevolg van die uitspraak ligt alles stil, zoals dat uh, heet. Maar ik zou vinden dat, of ik vind... dat die, die uitspraak eigenlijk de, de gelegenheid biedt... om gewoon orde op zaken te stellen. Om nu, om nu eens een keer goed te kijken... hoe moet Nederland er nou uitzien? Wat willen wij met natuurgebieden? Waar mag er gebouwd worden? Wat moeten de boeren wel en niet uh, doen? En uh, ja, doordat de urgentie zo hoog wordt gemaakt... Uh, op dit moment... Uh, gaat die kans eigenlijk voorbij. En gaan we volgens mij... Weer van de ene maatregel naar de andere. Maar een echte aanpak, ik moet het nog zien dat het, uh, dat het gebeurt. Een soort paniekvoetbal. Ja, dat, uh, daar, daar heeft het uh, alle schijn van. Uh, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe de provincie dat gaat doen. Hè, dat onderzoek welke bedrijven gaan we opkopen? Hè? Boeren of industrie, maakt niet uit. Wat gaan we opkopen? Wat moeten we gaan verplaatsen? Ik ben heel benieuwd waar die analyse uh, op gebaseerd is... hoe die in elkaar zit. Want daar gaat het toch om, op, op de langere termijn... en niet om, om, om echt op korte termijn weer uh, iets, iets uh, los te trekken.
11: Ja, Karel Leunissen, hoe zie jij het? Nou, ik ben... Er, uh, kijk, die, die uitspraak van de Raad van State... die heeft de zaak op scherp gezet... En die nodigt de regering, maar ook de provinciale uh, bestuurderen uit om uh, krachtige maatregelen te nemen. De tijd van pap en nathouden is voorbij. Het geeft ook uh, een soort uh, uh, goedkeuring aan die bestuurderen om die maatregelen te nemen ten opzichte van. De bevolking, zal ik zeggen. En er moeten echt rigoureuze maatregelen genomen worden. Want zoals ik net zei, er moet iets gebeuren. Dus dat opkopen van die bedrijven vind ik helemaal niet zo'n slecht idee. Dat is een rigoureuze maatregel die tot succes kan leiden. De vraag is alleen waar ze het geld vandaan halen. En dat is weer niet doordacht. Hubert Max zegt van... nou de staat, het, moet er, het Rijk moet daar even gaan bijdragen. Aan dat opkopen van die boerenbedrijven en die industrieën die eigenlijk veel stikstof en andere schadelijke stoffen. CO2 en dergelijke uitstoten. Maar of dat snel en goed te realiseren is, is toch maar de vraag. En dat wacht ik af. Maar dat wil ik niet al te lang afwachten, want er moet echt iets gebeuren. Dus ik ga ervan uit dat er binnen afzienbare tijd daar heel concrete uh, uh, plannen over komen. Hè. En uh, dat er ook iets gedaan wordt aan het in absolute zin terugdringen van die stikstofuitstoot. Ja. Ja, je is... moet de zaak niet verleggen van, van de wil... randen van de natuur 2000 ja. gebieden naar andere gebieden, ja. zodat de absolute uitstoot hetzelfde blijft. Nee, nu moeten we de kans aangrijpen... op een absolute reductie van die stikstofuitstoot. uitstoot. Ja. Ja, Jan de
10: Wut, ja. SP. Ja, dat klopt. Euhm, dat, dat is waar. Euhm, de discussie van de afgelopen weken... zeker de boeren op, op het Malieveld en in het land... die euh, daarover geïnterviewd worden, die wekken de indruk die wekken de indruk dat die Natura 2000-gebieden... die zijn er later gekomen dan de boeren. De boeren waren er eerst, Natura 2000 was later. Maar op zichzelf is dat niet boeiend. We hebben gekozen voor, natura, voor Natuur... Voor natuurgebieden in ons land. En uh, om nu te zeggen: oké, okay, dan weet je, die natuurgebieden, Joost, een rotzorg zijn. Uh, uh, de ploeg erin en, 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 en weg ermee. Dus die discussie is, wordt eigenlijk door de boeren op dit moment uh, aangewakkerd. En dat zou helemaal verkeerd zijn. En er is nog een ander argument om uh, wat, wat Karel en, en ik ook eigenlijk hier betogen. Dat is dat, uh, he, dus dat, dat, dat je echt goed moet nadenken. Wat gaan we nu doen? Want als je kijkt naar het, uh, wat afgelopen week uh, in het nieuws is gekomen over het RIVM... Die, die over de maximumsnelheid zegt... als je in natuur, bij Natura, gebieden, Natura 2000 gebieden... als je daar de snelheid terugbrengt... alleen daar al, tot, tot 100 km per uur... dan boek je een enorme uh, winst. En zouden zomaar uh, kleinere projecten... Uh, die nu stilgelegd zijn, vlot getrokken kunnen worden. Als je kijkt aan de andere kant naar het CBS... die gisteren uh, met een rapport in het nieuws komen... die dus zeggen, ja, jullie praten wel over stikstof, maar je weet eigenlijk niet waar je het over hebt... Uh, als je ziet dat er veel, veel meer stikstof vrijkomt... dan we tot nu toe hebben aangenomen. En al die maatregelen in varkensstallen met luchtwassers of wat dan ook dat helpt maar voor een deel. Het meeste gaat er langs, bij wijze van spreken... om het zomaar in mijn termen te zeggen. Dus we zijn nog lang niet aan de juiste aanpak toe. Daar moeten we goed over nadenken. En dat, dat geeft, is de meerdere reden om te zeggen... laten we nu echt fundamenteel onderzoeken. Wat willen wij? Hoe moet dat land van ons eruit zien? Ja, wat ik mij ook afvraag, we constateren dat als er
1: maatregelen genomen worden... bijvoorbeeld we gaan honderd rijden, dan is er weer ruimte voor projecten, maar dan gaan we dus eigenlijk die ruimte... die is ja, weer die, opvullen. Die, die Terwijl de, de stikstofuitstoot die... toch in zijn geheel omlaag moet. Ja, maar dat denk ik elke, niet. Elke, elke mogelijkheid om het terug te dringen... grijpen we op een andere plek weer aan ja. om dan meer te gaan produceren.
11: Kijk, dat die woningbouw nu stil ligt, dat kunnen we niet hebben. Dat, dat is maatschappelijk gezien niet acceptabel. Er zijn zoveel mensen die wachten op een fatsoenlijke woning... Daar moet echt iets aan gebeuren. Dit kunnen we ons niet veroorloven als Nederland. Dus daar moet iets aan gebeuren. Dus er moet ruimte voor gemaakt worden. Maar ik denk dat die verkeersmaatregel... dat dat niet alleen langs de natuur 2000 gebieden minder snel gereden mag worden. Maar nu moeten ze de kans grijpen om te zeggen... weet je wat, in Nederland is 100 de maximale snelheid. Op welke weg dan ook, op iedere autobaan. Ja, ja. En daar dat, dat krijg je nu de handen voor op elkaar, denk ik. Ja. En dat moet je nu aangrijpen en, en doorvoeren. Ja. Ja,
1: gedeputeerde Ger Koopmans was als Kamerlid een van de architecten van de PASregeling, waar de Raad van State dus nu een einde aan heeft gemaakt. Koopmans die zegt nu dat de Raad van State een ravage heeft aangericht.
10: Ja. Ja, ik denk okay. Kijk dat, jij dat ik tegenaan, ik ik Jan denk, de Wit? Ik, ik denk. Ja, nou ja. De gedeputeerde Koopmans staat bekend om zijn redelijk heldere uh, uitspraak, om het zo maar uh, te noemen. Maar als je goed kijkt, wie heeft de ravage aangericht? Wie heeft de ravage veroorzaakt in ons land? Dat is onder andere uh, Ger Koopmans, doordat hij samen met Diederik Samson... dat pas, hè, dus het, uh, de aanpak van het stikstofbeleid, heeft ontwikkeld. Uh, maar de politiek, de Tweede Kamer, de coalities, de regeringen... van, het afgelopen, van de afgelopen jaren, hebben steeds dit beleid... Uh, zeg maar steeds gezwabberd, hè? Uh, dan moest er die maatregel worden getroffen. Dan kwamen de boeren in opstand en dan moest dat weer afgezwakt worden. Dan moest er weer iets anders bedacht worden. Er is een beleid gevoerd als gevolg waarvan dat stikstofprobleem ontstaan is. De enige die heeft gezegd, en nou is het genoeg, is de Raad van State geweest, nogmaals. Dus met andere woorden, de politiek, de Tweede Kamer, de kabinetten, de, uh, noem maar op, die moeten vooral... De hand in eigen boezem steken, omdat, omdat er gewoon geen duidelijk beleid is geweest. Neem nou het, alleen al het probleem van het pasbeleid van Gert Kopan zelf. Dat gaat ervan uit dat als ik vandaag een vergunning krijg... Voor een, uh, voor een kasteel te bouwen, bij wijze van spreken... dan moet ik zelf bekijken wanneer ik ooit die compensatie... voor de schade die ik aanricht, wanneer ik dat nou ga doen. Nou, er zullen dus de afgelopen jaren nogal wat uh, bouwwerken gema gemaakt zijn... waar die compensatie nog in de lucht hangt. Ja. Door, dus door het nu af te schaffen, nee. wordt er geen enkele maatregel meer getroffen.
1: Ja, de ravage is. is aangericht door regeringen en kabinetten... van de afgelopen tijd, Karel
11: Leunissen. Ja, door de... De onmachtigheid om... Kijk, dat pas... Dat, dat was ook een, een snelle oplossing... voor een groot probleem. Toentertijd. Dat komt bij het koken van Diederik Samson en Gerke Koopmans Die hebben dat initiële idee gehad. Maar de Kamer heeft ermee mee ingezet... Dus... He, dus ja. je kunt niet zeggen dat Gerkoop Koopmans en Dietrich Samson daar uh, schuldig aan zijn. He. Dus, uh, dat is nee, één. Niemand nee, heeft schuld, nee, mede ja. de ravage Maar de, 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 de opeenvolgende regeringen die hebben niet die invulling gegeven. Ja om die stikstofuitstoot terug, terug te dringen. En dat is het grote probleem geweest. En ja, er staat de hevige ravage aangericht... want alles is stil komen te liggen. Maar dat is wel, was wel nodig om de zaak weer in gang ja. te zetten... om iets te doen die steekt ja. zo uit. Okay, we zien. gaan naar een ander onderwerp.
0: Een commissie van het CDA heeft een rapport gemaakt... zij aan zij over de nieuwe ideologische <tijd> koers. Dat is gisteren besproken tijdens het CDA-congres in Utrecht. Karel Leunens, je bent van die club. Uh, als, je club. Als, je, als je de partijnaam... Het is een hele eerbitwaardige partij. Ja, maar mijn club is niks mis <tijd> met dat woord. Als je t, de partijnaam ja, zo afplakken... De, negatief, zou je het dan herkennen als... Uh, als iets van het CDA?
11: Ja, voor een, een groot deel wel. Uh, weer kijk, ze hebben geconstateerd uh, in de afgelopen jaren... dat het niet goed gaat met Nederland. En ik denk dat, dat, daar ben ik het volledig mee eens. Ik, ik had ook moeite met sommige standpunten die Buma heeft ingenomen. We uh, hebben het over de, 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 de studentenbeurs... Hè dat mensen een lening moesten aangaan, de vrijheid van, van onderwijs, noem maar op. Dat soort dingen, dat, dat werd allemaal eh, te zeer gereguleerd en weer ingedampt. En mensen, het is een rat race geworden, het leven. Het individualisme steekt de kop op, je bent overal zelf verantwoordelijk voor... Eh, nou, zo'n rat race leidt ook tot afvallers en die laten ze liggen. Dus het CDA is nu voor de inclusieve
0: samenleving, zou ik zeggen. zeggen.
11: Het ontwikkelt zich maatschappelijk niet goed en daar is men op teruggekeerd.
0: Ja, dus er wordt afstand genomen, laat ik zeggen, van het conservatieve gedachtegoed van Buma. Die het vooral wilde opnemen voor de boze burger. Dat is Het radicale
11: midden. Nu gaat het wat meer terug naar het oude CDA-standpunt, waarbij mij ben... Uh, ja, in. in uh, ja, meer aandacht wil geven aan de maatschappij. Aan het, het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe dingen. Om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Waarvoor ieder mens een plaats is. Daar gaat over zijn kennen en kunnen.
0: Ja, Jan, ben jij serieus? Watcher? Heb je visie op, uh, ja. op dat rapport? Ja, nou. Uh... Ja, het, het klinkt misschien vreemd.
10: Maar dit is een uh, baanbrekend uh, rapport. Uh, en ik uh, constateer dat het CDA steeds dichter naar de SP toeschuift. Uh, uh, als, ik, als ik alleen al het punt Ja, neemt, volgens mij is Karel... er een fusie uh, aanstaan. Uh, misschien één club. Ook op <laughs> Dus Dat er in dit uh, hoort het, dat er in dit uh, rapport. ...afgerekend wordt met het neoliberalisme. Dat ja. deed Jan Marijn in zijn boek al in 1996.
0: Ja, er staat letterlijk dat de huidige kon. kapitalistische economie... Ja. ...moet worden heruitgevonden. Ja. Ja. Dit is ja. niet het radicale midden, dit is radicaal links. Hè? Ja. En, ja.
11: Is en, en, links.
0: en met name dus het
10: punt wat Kare ook aan de orde stelt... Dat, ...dat het neoliberalisme is er van uitgegaan. Jongens, zoek het zelf uit. Het, uh, eigen verantwoordelijkheid, wil je geluk hebben? Doe dat zelf. Allemaal die eigen verantwoordelijkheid, het individualisme... en aan de andere kant de terugtredende overheid. En wat ja. lees ik dan in dat rapport nu? Op dat punt dat ook uh, zeg maar deze commissie van het CDA zegt... we moeten toch weer naar een duidelijkere plek voor de overheid. En de overheid moet niet alleen, hè, zoals de christelijke term uh, genoemd... de, de, de zwakken, het schild voor de zwakke uh, uh, zijn... Maar, het, het, zeg maar de overheid moet ook krachtig zijn, moet ook duidelijk uh, moet gezag hebben... en moet in ieder geval richting kunnen geven aan de ontwikkeling in een land. Ja, dat is toch uh, een hele nieuwe ontwikkeling uh, waarvan ik zeg... nou, daar ben ik het hardgrondig uh, mee eens... omdat dat inderdaad afrekent met die harde... Uh, lijn die inderdaad door, door Buma is, uh, is, is verwoord. En doordat het veel meer de, de nadruk legt op... ja, toch opkomen voor de mensen en samenwerking zoeken enzovoort. Dat, uh, dat spreekt mij ja, aan, niet. en
0: bovendien, de, de VVD, die, die andere club... die is ook heel kritisch op de vrije markt, hè? Fractieleider ja. Dijkhoff vindt dat het marktdenken moet worden bijgestuurd.
11: Ja, Wat is hier gaande? Ja. Nou, toen ik in de Eerste Kamer zat. was soms een van de schrijvers van dit uh, Zij en Zij rapport, Apklink. Dat was een echte vrije marktdenker. En die is helemaal omgegaan. Ik heb hem laatst ook eens gesproken. En ja, ze hebben allemaal hun neus gestoten met dat ja. vrije marktdenken. Daar zitten we gewoon aan en en, en, en de economische. Het, het, voortdurend focuseren op economische groei... Hè? in het kader van die vrije markt, denk ik.
0: Ja, en, en, over de, en over de landbouw en, wordt gezegd... we zijn de tweede voedselexporteur van de wereld... maar we moeten af van die ja. focus. Duurzaamheid, dierenwelzijn... en het inkomen van de boeren zijn Dat veel belangrijker.
11: Dat is gisteren wel een beetje bijgesteld. Dat is bijgesteld, ja. ja. Moet, u in balans, toch...
0: moet u een balans zijn? Andy scheijers is... van het ja, ja, ja.
11: Europarlement... die overigens door de boeren in het parlement is gekozen... met ja. volksstem die heeft daar uh, reuring gemaakt met de hulp van Joop Atsma. En die hebben het uh, iets bijgesteld. Ja, maar, maar kijk, het blijft toch... iets wat revolutionaire taal. Ja. Ja. Dus zal, men zal er iets aan moeten doen, ook vanuit het CDA.
10: Nou ja, het, het is, het is, uh, dat rapport is ook wat dat betreft een trendbreuk. He, dat eigenlijk het beleid van het CDA jarenlang is geweest. He, schaalvergroting, grote megastallen... Uh, en met name de nadruk op, op, de, op, de, op de export. Uh, dat is het beleid van het CDA geweest. Daar wordt nu afstand van genomen. En er wordt toch gezegd van laten we het meer zoeken in de kwaliteit. De kwaliteit ja. In de kwaliteit van wat wij leveren. En dat biedt toch in ieder geval perspectief voor
11: een andere... Afstand. Maar er zal ve heel veel andere dingen ook moeten gebeuren. We hebben het laatst al eens gehad over het enorme import vanuit Brazilië... Ja. Waardoor die supermarkten vlees en kunnen aanbieden. Ja, dat, daar zul je toch als overheid iets aan moeten gaan doen, ja. denk ik. Ja. En, en ja, om op die manier die boer ook de kans te geven om te kunnen overleven. Al zijn het er minder en moet de veestapel wat terug. Hè, dat zal toch onoverkomelijk zijn, denk ik. En eh, daar moeten dus snel plannen over gemaakt worden, ja. Maar dat is,
10: dat is overigens een, een, een punt wat, wat nu ook uh, Rutte voor zijn kiezen krijgt. Hè? Dat, uh, waar is het kabinet? Waar is Rutte? Waar is de, het leiderschap? is weer aan de, aan de orde. Hè? Dus dat, dat stikstofprobleem, dat wordt maar groter. Uh, de problemen in de samenleving, of het nou over de zorg gaat... of, of het onderwijs, uh, zeg maar de, de positie van de leerkrachten... de problemen worden gigantisch. Uh, en worden met name ook onder invloed van dat marktdenken... Uh, maar die worden steeds groter. en het, ja, Ik vind het toch een keer da dat, dat het zo moet zijn... dat het kabinet toch eens een keer duidelijk maakt... van welke kant gaan wij uh, op. Dat
0: is er is veel spanning hè, binnen, binnen de coalitiepartijen. Ja. Ook, ja. Ook, ook gezien Beideveld met, met het bombardement Irak.
10: Ja. ja, als het daarover... Nee, daar hoeven we niet over te hebben. Ja, dat, maar ik bedoel, dat, dat, er speelt
1: van alles. Er speelt van alles, want daar zo. willen we het ook over hebben. De jeugdzorg, uh, om maar eens een onderwerp te nemen... Uh, daar, ja, het kabinet zegt nu ook, dat moet ingegrepen worden. Gemeenten die worden verplicht om toch meer te gaan samenwerken... om problemen op te lossen in uh, ja, gemeentelijke samenwerkersverbanden. Is de decentralisatie van de jeugdzorg van Rijk naar gemeente... is die mislukt, Jan de Wit?
10: Ja, ja die is mislukt. Uh, als je tenminste kijkt wat de problemen zijn uh, op dit moment. Het, het grootste probleem... dat de, de, zeg maar, ook hier weer de, de, de politiek de Kamer heeft uh, teweeggebracht, is dat met de decentralisatie, waar je je wel wat kunt bij voorstellen, hè, dus dat je, dat je het veel dichter legt zeg maar, het, 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 het aanpak en handelniveau, zeg maar, waar de mensen zelf zitten, dus bij de gemeente maar er is 15% op het budget gekocht destijds in per 1 januari 2015 dus dat, 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 dat zijn gigantische bedragen die men dus minder heeft en als je kijkt waar dat toe geleid heeft, dat is een lappendeken in, in, in Nederland aan vormen waarin de jeugd eh, zeg maar, wordt eh, tegemoet getreden. Met alle gevolgen van dien. Dat, er, dat dus, dus de ene gemeente zegt: ja, als ik een miljoen krijg van het Rijk, geef ik maar een miljoen uit en geen cent meer. Nou. Uh, er zijn andere gemeenten die, bijvoorbeeld Heerlen heeft een hele andere aanpak uh, ontwikkeld. Heeft dat aanbestedingsbeleid eruit gehaald. En heeft gewoon gezegd, wie wil er meedoen met een soort pool, laat ik het zomaar even noemen. Waardoor je beter de, de tarieven ook kunt uh, beheersen. Er zijn andere gemeenten, hè, dat wordt dan ook gezegd, die al regionaal uh, samenwerken. Maar het grote probleem is, er zijn wachtlijsten. He, dus uh, wat uh, de kolonist van vanmorgen ook al zei... Nou, als dat, dat, ja, je moet, uh, dat zijn dan wachttijden voor... Uh, uh, in, in de jeugdzorg waar acute problemen zich voordoen... voor kinderen die, die hulp nodig hebben... is dat
11: buitengewoon uh, ernstig. Ja, is het een organisatorisch probleem of is het nou een geldprobleem? Kare, nou, Ik denk dus... beide. Zoals Jan zegt, 15% minder. Dat, dat scheelt wel een slok om een borrel, denk ja, ik.
1: Het idee erachter was, die gemeente kan het werk effectiever uitvoeren. Ja, ja. Ze zitten er dichterop, dus uh, kunnen ze ook wel
11: ja, met minder dus geld. Ze kunnen preventief werken, enzovoort, ja. enzovoort. Ja. Maar dat heeft dus niet gebeurd. Ja. Het is, de gemeente hebben dat niet aangekund. En uh, die efficiency uh, die is er niet uitgekomen. Ja. Om vanuit de gemeente dit jeugdbeleid aan te sturen. Ja. En weliswaar is er samenwerking ja. tussen gemeenten, maar blijkbaar is dat ook nog niet zo goed dat de jeugdzorg echt goed verzorgd is op dit moment. Ja. Zelfs in die samenwerkende gemeenten zijn er nog problemen. Hè? Dat is een dat leidt tot die enorme wachttijden. Tot uh, ja, slecht jeugdzorg En tot, groot, tot grote tekorten. De plaats waar ik dan woon, heerlijk. Dus je zei, je ook dus dat zijn 9
10: tot 10 miljoen ja. tekort. En dat moet dan... Ja, ja dan kan je zeggen, dat het zij zo. Maar er zijn dan in ieder geval gemeenten, onder andere heren, die zoeken dan naar mogelijkheden om dat tekort terug te brengen. En toch maatregelen te treffen waardoor de jeugdzorg op peil kan blijven, ja. maar dat hou je ook niet lang vol als, nee. uh, als gemeente, want dat betekent gewoon bezuinigen. Ik, eh, ik zag op L1 vrijdagavond die wethouder, een wethouder uit Maastricht, Bertje Bert die, die regel, die, die regionale samenwerking wat men nu door, door wordt voorgesteld, wat nu de jongen voorstelt, de vice-minister, hoe heet de minister? Je, die ja, dat kan wel helpen, maar het werkt gewoon niet... als we niet meer
11: geld krijgen. Nee, Bert, Ik denk dat dat Bert, hebben in het, Bert, Bert het voorjaar...
1: Zei, er, moet, miljard, zei, er moet gewoon meer geld bij.
11: Ja. ja, ze hebben al in het voorjaar 1 miljard erin gepompt, ja. de jeugdzorg. Maar dat zal structureel moeten worden. Willen ze dat uh, überhaupt uh, Wil dat tot enig succes leiden? Ja. Nou,
1: is het ook nog zo dat doordat die gemeenten dat werk doen... komen er misschien ook meer jeugdigen in het vizier? En dus is er dus ook gewoon meer... Aanbotten. Ja, dat Aanbotten. blijkt ook. Er is een
11: enorme toename Aanbotten. een aantal jeugdigen die onder de, de, de jeugdzorg vallen. Dus in die zin werkt het En het dus is wel is ook goed een doorgeschoten met allerlei protocollen en toestanden. Ik denk dat, dat uh, iedere jeugdige bijna in, in een of andere diagnose heeft. En dan
0: heb je ook nog de agressie tegen het personeel. Ja? Ja, het bureau ja. Jeugdzorg Limburg krijgt ieder jaar te ja. maken met 120 gevallen ja. van ja. agressie. Ja. Wa waarom worden die medewerkers zo belaagd? Wat is dit? Nou
10: ja, voor een deel. Ik, ik kan het niet helemaal. Ik bedoel, ik heb er geen studie van gemaakt. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is een hele maatschappelijke trend. Hè, dat uh, zeg maar een, een huisarts die, uh, die iets niet goed doet. Uh, die krijgt ook onmiddellijk een ja, steen door een Dus het is de, ook de, de tendens die je in de samenleving ziet. van verharding. van verhuftering zeg maar. Maar aan de andere kant. dat heb ik in de, in de, in de tijd dat ik zelf ook nog met, met uh, dit, dit onderwerp te maken had vanuit de advocatuur, er ja, ouders van wie een kind wordt afgenomen... of buiten huis wordt geplaatst of in een inrichting wordt geplaatst... dat is ook niet misselijk. Uh, dus er zijn het wel ouders die, ja, die daar natuurlijk ja, wel Er is toch ernst... een reden
0: om iemand met de dood te bedreigen maar, op social media? Tuurlijk. Uh,
10: maar er, en daar, daar kan er ook, nou, dan ligt het aan de hulpverlener zelf... of aan de betrokkenen, hoe die functioneert. Dat kan er ook toe bijdragen dat de verhouding uh, verhardt. Dus er, er gebeuren natuurlijk wel ernstige dingen... die bij ouders in ieder geval de indruk kunnen
11: wekken... En ja, het, dat zit niet lekker. En het heeft ook te maken, denk ik, met het feit... dat er geen continuïteit zit in de begeleiding van zijn jeugdige... Dan is het meneer X, ja. dan is het mevrouw Y, dan wordt die daar naartoe gestuurd. Daar zit totaal geen continuïteit in. Als dat één iemand zou zijn die een bepaalde vertrouwensband zou kunnen opbouwen... dat is ook in de geneeskunde zo overigens. Dat, dat is al een, een, een wereld van verschil, heb je dan al gemaakt.
0: Dan uh, de provincie Limburg. Die geeft 425.000 euro per jaar uit aan zogenoemde netwerkbijeenkomsten. Borrels, recepties, vip lounges Van André Reu tot uh, jumping indoor. Limburg op de kaart zetten, Jan de Wit, mag dat wat kosten?
10: Uh, niet te veel, zou ik zeggen. Uh, dit, dit is wel heel, uh, heel, erg, uh, heel erg veel... Um, en je moet je afvragen, kijk als iemand uh, afscheid neemt of wat dan ook, dat je daar, uh, dat, je dat uh, een beetje feestelijk aankleedt, prima. Maar waarom moet uh, de provincie bij dit soort gelegenheden, zoals André Rieu, uh, de, de onderwerpen die je zelf noemt, uh, waarom moet de provincie daarbij aanwezig zijn? En waarom nou ja, ik ga daar het gaat om het
0: uitwisselen dag. van de informatie en het vormen van ja. allianties in een informele ja. setting. Ja. En dat doen we met warmte en de hartelijkheid die bij onze provincie past.
10: Ik zie, ik zie het helemaal voor me. Ik weet ook nog dat uh, de provincie toen een, een heel offensief richting Den Haag heeft uh, uh, georganiseerd door, door allerlei borrels en allerlei recepties. En weet ik het allemaal wat? Ik geloof zelfs als ze een tent hadden op het, uh, op het uh, binnenhof... of op in ieder geval het plein voor de Tweede Kamer... met heel veel geld promotie proberen te maken voor de provincie. Ja, ik vind dat de, de bedragen die hier genoemd worden, dat is
0: waanzinnig. Ja, dus 425.000 dat... euro per jaar. wat als er dus wat, jij... wat uitkomt... Ja. Dat, dat weet je nooit, hè, hoe nee. het uitkomt.
11: Maar is dat bedoeld? Nou, netwerken is altijd goed, denk ik. Maar eh, 450.000 euro eh, op Japanse. Zelfs voor begon die Slimburg vind ik dat ook een beetje outrageous. Ja. Is, is uh, dat typisch Limburgs, of doen ze dat een Overijssel en zo? Nou, dat doen ze op? ook wel, maar die zijn toch wat zuniger, denk ik.
0: Zuniger. <laughs> ja, ja.
10: ja. Limburg is wat ja. verder weg, dus heeft wat meer uh, pogingen nodig om in onder de aandacht te komen. Maar dit is echt overdreven. Dit slaat gewoon nergens op.
0: Ja. Het is wel zo dat de begroting 2020 100.000 euro wordt Minder. bezuinigd op ja. dit soort borrels en recepties. Klopt. Dus men voelt toch een beetje de buien. Men heeft
11: wat ziekte inzicht. Ja.
0: Oké. Okay. Het is natuurlijk allemaal belastinggeld, hè? Ja.
10: Nee, daar gaat het natuurlijk om. En uh, nogmaals, wie komt, daarop, uh, wie komt daarop af en wat levert het op? En uh, nou ja, het zijn natuurlijk moeilijke dingen om te onderzoeken. Maar uh, dan kan je beter zeggen, nou laten we het wat rustiger aandoen. Uh, iedereen weet waar Limburg ligt. En als je Limburg onder de aandacht moet brengen... dan ga je er maar naartoe met de trein of zo.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Jan de Wet, Karel Lundesse. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Frank,
1: Heine, Joelle Tilly, Fons Geraad en Frank Ruber. Graag tot volgende week en dan wederom hier vanuit
0: Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.